0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un domingo más a este programa, a tu programa, a este aguacate sin hueso número 33. Empezamos temporada 2. Bienvenidos. Vamos a ver cómo, cómo se, nos, se nos da. Vamos a ver, vamos a ver cómo se nos da. Esta, esta temporada. Vamos a ir intentando variar un poquito los vídeos que a los que solemos reaccionar y que con tu ayuda pues solemos sacar bastantes eh, conjeturas o podemos decir que solemos aprender bastante con este sistema, con este sistema en el que todos vemos un vídeo juntos y todos podemos opinar sobre él, ¿no? Pues eh, ya sabes eso que cuando estás viendo las noticias en la tele y te salen comentarios tipo abuela y abuelo, pues aquí los puedes hacer, aquí los puedes hacer, esos comentarios de cuando veías la película del oeste con tu abuela y, y decía, pero cuidado, detrás pues eh, más o menos eso lo vas a poder hacer aquí también entonces, eh, pues nada ya sabéis cómo funciona este, este programa, eh, ahora mismo estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal eh, de YouTube, estamos transmitiendo en vivo también desde nuestro canal de eh, Clubhouse y estamos transmitiendo en vivo también en esta nueva plataforma que están eh, creando unos españoles, eh, mejor dicho, murcianos, que se llama Stream. Stream, E-S-T-R-I-M. Ya sé que suena complicado, pero es que son murcianos. O sea, es así es como se dice y como se escribe en Murcia. El, el tema este de, de hacer directos, ¿vale? O sea, es así, es lo que hay y, bueno, nos tendremos que acostumbrar, pero la verdad que pinta muy bien esta, esta nueva aplicación. Si no la conocías, ahora mismo está en una fase eh, beta y que, eh, pues, eh, está, pues, estamos haciendo pruebas con ella, ¿no? Entonces, eh, si no la conocías, eh, eh, puedes utilizar el modo de invitación y si en el, en, a la hora de registrarte utilizas mi código que es tecnopolit pues podrás entrar y hacer uso de ella durante todo este tiempo y de ahí en adelante en que la aplicación está en fase beta y luego pues ya pase a alfa y luego pues ya veremos eh, qué es lo que tarda en estar eh, disponible para el público eh, eh, random ¿no? entonces eh, vamos a meterle caña y han hecho varias eh, mejoras en lo que es en la versión web y en la versión móvil, varias correcciones, pues que eh, entre muchos les hemos ido eh, dando pequeñas eh, pinceladas de cositas que tenían que hacer y las han hecho. O sea, ¿qué más podemos pedir? No podemos pedir más nada. Entonces, eh, vamos a darles el, el apoyo, estamos transmitiendo también por ahí. Y bueno, eh, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas y sobre todo a todos los que nos escucháis en diferido que sois bastantes, pero no sé qué pasa, que no, que no, que no, no sé, eh, no sé si es que no encontráis la parte donde hacer comentarios o qué, no lo sé, mm, pasaros al vídeo de YouTube y dejar el comentario por ahí si no lo sabéis o, o, o algo por el estilo, pero bueno, entonces, eh, poco más. Hoy vamos a ver un vídeo que nos han recomendado en nuestro canal de, eh, de Telegram eh, y bueno, pues vamos a analizarlo. Eh, Recordar que esta dinámica, yo no he visto el vídeo, intento no verlos. Muchos de los vídeos que vamos eligiendo, pues eh, quieras o no, eh, pues eh, veo trocitos en TikTok y cosas así y entonces lo vamos vamos seleccionando estos vídeos y si no, pues como este que vamos a ver hoy que es una recomendación de uno de nuestros oyentes y queridos colaboradores que suele eh, estar con nosotros siempre y eh, pues bueno, vamos a, a, vamos a verlo ¿vale? entonces, eh, poco más cambio la pantalla por aquí en YouTube en, en stream todavía la, base, la parte de, de transmitir en vídeo no está muy fina entonces eh, de momento ahí solamente estamos en modo audio al igual que en Clubhouse. Entonces voy a poner el chat por aquí a un ladito y si tenéis que hacer algún comentario o lo que sea, pues eh, fácilmente ya sabéis que yo lo paro y eh, conversamos eso que estamos viendo en ese momento para que todos estemos en la misma sintonía. Así que, mmm, venga, poco más. Voy pagando música, voy activando audio del vídeo. Este vídeo es ¿Qué negociaron en Bruselas?
1: ¿Cómo se
0: bueno, empieza, empieza fuerte, empieza rápido, parece ser que es el extracto de algún directo eh, que suele hacer en el canal de Nitu. Y eh, bueno, pues entonces eh, son nada, son 32 minutillos de vídeo, así que seguramente nos lo ventilaremos eh, rapidito si no tenemos mucho eh, que conversar al respecto. ¿no? Eh, mucho revuelo... Eh, Dice la descripción del vídeo para que todos nos pongamos en contexto de lo que va a tratar. Dice, mucho revuelo causó la presencia de la sancionada por la Unión Europea Delcy Rodríguez en la cumbre del CELAC en la Unión Europea. Y más revuelo causó la reunión que tuvieron Delcy Rodríguez con Gerardo oblide, en compañía de Gustavo Petro, Lula da Silva, Alberto Fernández y Emmanuel Macron. Que se nego... ¿Qué se negoció en esa reunión? Preguntan. ¿Para qué sirvió esa reunión? Para Hernán Terch, esta cumbre, el único objetivo que tenía es blanquear la narcodictadura como la de Maduro. Así que vamos a ver estas eh, opiniones, es en el canal de Nitu, luego os paso los enlaces por ahí para que le vayáis a dar eh, cariñitos. Me gusta porque ya sabéis que estamos robando contenido, entre comillas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que apoyar un poquito eh, este, este contenido de esta manera. Así que vamos allá, venga. Le damos volumen a esto, retrocedemos un poquito, vamos a colocarnos por aquí y le damos play.
1: Venga, vamos a ver. ¿Qué escándalo lo de Bruselas? ¿Cómo ha sido?
2: De eso es que vamos a hablar. De, de, quiero que me cuentes.
3: A tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books
2: from Tintaleo.com. la Matamoros, comunicadora social y community manager, específicamente en el área política. He tenido oportunidad a lo largo de estos años de asesorar y manejar cuentas de presidentes, expresidentes, vicepresidentes, senadores, candidatos y todo lo que tenga que ver con política en varios países como Colombia, Venezuela, España y México. Con ellos he aprendido por ensayo y error y cada vez es más fácil identificar los errores antes de cometerlos o corregirlos rápidamente cuando ya la falla está activa. Este curso va dirigido a los community managers que necesitan reforzar su comunicación política en redes sociales. Les voy a presentar los 10 puntos que desde mi experiencia considero los más importantes. Y también vamos a hablar sobre las tres barreras de aprendizaje que te impiden avanzar. Los invito a que sigan mi curso.
0: Bueno, tremenda publicidad. Nos han más metido.
2: información en universidadposible.com
0: Hola. Toma ya.
2: Y tú tampoco lo hagas.
0: ¿Qué negociaron en Bruselas? ¿no? Acabamos de escuchar bueno, un par de anuncios que ponen directamente en el canal de Nitu. Entiendo que son patrocinadores propios de ella. Por ende, los hemos eh, dejado para respetar eh, pues eso, ¿no? que estamos utilizando su contenido. ¿Qué negociaron en Bruselas? Vamos allá.
2: Iniciando la, la semana se llevó a cabo una cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y la Unión Europea. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hay o qué quedó más allá de una foto y un acuerdo sin la rúbrica de Nicaragua? ¿Por qué fue recibida con besos y abrazos la sancionada Delcy Rodríguez? ¿Por qué se hace una reunión privada entre Lula, Silva, Petro, Fernández, Borrell, Delcy y Blay? ¿Y qué pasó allí o no pasó nada? Para hablar de este <risa> tema, nos vamos a conectar de inmediato con el periodista y eurodiputado Germán Terch, vicepresidente del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo. Bienvenido, Germán, qué bueno tenerte aquí con nosotros.
1: Hola, ni tú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Bueno, vamos a decirte que bien para que los ángeles digan amén, porque uno ya. siempre tiene... ...que tener el espíritu positivo, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué pasó de verdad? Porque bueno. primero que yo no veo una gran emoción en la prensa... <risa> ni, ...ni siquiera en la prensa de izquierda.
1: Ha sido un escándalo. Ha Ajá, sido pues, un cuéntanos. escándalo de cumbre. Un escándalo de cumbre y es lo que se merece realmente Borrell... ...por haber organizado esto que es el responsable... ...realmente de esta vergüenza que se ha producido... En Bruselas. Ya traer a la CELAC como tal tiene trampa, porque lo que es la CELAC es un invento realmente para marginar a la OEA y para que realmente es un invento para que sean los grupos todos, digamos que sea una organización iberoamericana, pero vamos dirigida por los mismos de siempre, dirigida por Cuba al final, dirigida, dirigida por Venezuela, bueno, por Cuba y, dir y, por
2: los... y dirigida ahora por Lula.
1: Y por el Foro de Sao Paulo eso iba a decir. Y por
0: Lula. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para los que eh, estáis escuchando esto en diferido, los que estáis en directo y no eh, conocéis eh, de lo que estamos eh, hablando. Vamos a buscar eh, un poquito en internet qué es eh, la CELAC, eh, esa, esa reunión que suelen hacer estos eh, dirigentes políticos para que todos estemos un poquito en sintonía con este, con este tema, ¿no? que es eh, la CELAC, eh, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Su membresía incluye a los 33 países de América Latina y el Caribe. Surge con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración de la región, haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los 600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe. Desde su puesta en marcha en diciembre de 2011, la CELAC ha contribuido a profundizar el diálogo respetuoso entre los países de la región en temas como el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura familiar, la cultura, las finanzas, la energía y el medio ambiente. Asimismo, la CELAC ha, ha promovido que América Latina y el Caribe se asuma a sí misma como una comunidad de naciones capaz de dialogar y de buscar consenso en temas de intereses comunes. Por mandato de los jefes de Estado y de gobierno, la CELAC se constituye en la voz unificada de la región en temas de consenso. Es el único interlocutor que puede promover y proyectar una voz concertada en América Latina y el Caribe en la discusión de los grandes temas globales con el objetivo de buscar una mejor inserción y proyección de la región en el ámbito internacional. En cuanto a mecanismos representativo, atención, y aquí es donde eh, han puesto... Eh, énfasis en si es importante o cuál es la función real que hace la CELAC eh, es por este, por este tema. ¿no? Es un mecanismo representativo de América Latina y el Caribe. La CELAC asume entre sus atribuciones la interlocución de la comunidad con otros países y grupos regionales. Destaca entre ello el diálogo de la CELAC con la Unión Europea, el foro CELAC-China, el mecanismo de diálogo con la Federación Rusa así como acercamientos con la República de Corea. El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Turquía y Japón. La CELAC busca complementar la arquitectura regional ya existente sobre la base de la no duplicación de esfuerzos con el fin de potenciar elementos comunes y fomentar la complementariedad. La CELAC puede resumirse de la siguiente manera. Es un mecanismo de diálogo y concertación Política es un mecanismo articulado que trabaja sobre la base del consenso, es un foro que avanza sobre la convergencia de acciones e intereses comunes, es una plataforma que facilita una mayor presencia de nuestra región en el mundo y es un espacio para hacer frente a desafíos comunes. Aquí Nitu y Germán Terz es, han hecho un eh, clave inciso sobre esto que es eh, realmente cómo funciona. Si todos eh, estamos en la misma sintonía y todos eh, conocemos lo que es eh, la Unión Europea o eh, eh, cualquier tipo de unión de estados como la Unión eh, Árabe o cosas así, sabemos que realmente quien manda dentro de esas eh, eh, uniones, dentro de esas eh, eh, conjunciones de países, eh, realmente siempre va a ser el más fuerte, ¿no? el que más... Eh, Fuerte sea dentro de esa unión y el que más eh, proyección pueda tener. ¿Qué es el problema que está sucediendo en América Latina y el Caribe, que está siendo gobernada por gente de izquierdas. Entonces eh, nos encontramos que Brasil, países muy potentes eh, eh, económicamente, por mucho que veamos desde afuera que son países eh, pobres, eh, son países muy potentes, con muchas riquezas eh, eh, territoriales, tanto de, de dimensión como de, eh, de poder producir un montón de, de, de cosas. Y bueno lo vimos también en un vídeo que hicimos sobre esa competencia que le están haciendo al Canal de Panamá en el sur de América Latina con ese corredor eh, de carreteras, de trenes y demás para poder... Eh, alimentar a la China ¿no? entonces estes, estos foros como la CELAC con la Unión Europea o la CELAC con China eh, no viene a otro cometido que tener que esos países eh, gobernados por gente de izquierdas sean los que al final tomen el control del resto de los países, ¿no? Por eso también fue, eh, y tengo un vídeo pendiente que hacer, sobre esas declaraciones que hizo Nayib Bukele de que ya era hora de que eh, eh, América Central eh, se uniera para eh, realmente hacerle competencia a todas estas eh, organizaciones que podríamos llamar organizaciones del crimen organizado porque lo único que hacen es empobrecer a unos para hacerse ricos ellos. ¿no? Entonces, eh, América Central eh, tiene eh, un, un territorio bastante importante para todo el mundo, entre ellos Panamá con el canal de Panamá y otras eh, eh, zonas de territorio bastante importantes que si se unieran eh, así como lo está proponiendo Nayib Bukele pues sería un gran eh, varapalo para estas organizaciones del crimen, eh, pues bueno, ya sabemos en Brasil lo que pasa ya sabemos en todos estos países eh, qué es eh, lo que pasa pues, con el crimen organizado y cómo esos gobiernos de izquierda están eh, perpetuando este crimen y estas organizaciones para que ellos puedan seguir en el poder, ¿no? Porque si acabamos con la pobreza y acabamos con el crimen, pues tú me dirás de qué van a vivir estos de izquierdas. Entonces, ese es el pequeño inciso que han hecho aquí Nitu y Germán eh, sobre la CELAC. ¿vale? Pues ya estamos en sintonía y ya sabemos cuál es eh, la crítica más o menos que se va a realizar Ahora vamos a ver que, eh, bueno, eh, qué pasó aquí. Vamos a seguir con el vídeo.
1: Ahí, ahí estaban, ahí estaban, pues eso, ahí estaba Lula, ahí estaba Díaz Canel. Maduro no se atrevió a ir, pero mandó a Delfi para humillar a la Unión Europea y la, y, la, y la Unión Europea, Borrell, que no se sabe qué les debe, ¿Qué les debe? o qué espera. Eh, de, la, de, de la CELAC y del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla para realmente haber organizado este bochorno y después dejarse humillar así y mandaron a, a Delphi Rodríguez, vicepresidente que tiene vetado el ingreso en la Unión Europea y acordémonos de aquel viaje eh, clandestino que salió ah, sí. por casualidad a la luz cuando traía 40 maletas a, a España no sabemos cuántas otras veces ha venido sin que hubiera incidente y que, por tanto, no nos hayamos enterado y cuántas maletas ha traído a lo largo de todos estos años la señora Delphi a España, ni qué traían esas célebres maletas.
0: Ni qué traían esas célebres maletas. Yo me acabo de comprar este libro, se llama «El gran impostor» eh, de Carlos eh, Cuesta, ¿vale? Es este que está aquí, lo voy a poner aquí en pantalla. «El gran impostor» de Carlos Cuesta, y aquí se habla de esa visita que, él, que hizo Delcy Rodríguez con esas eh, 40 eh, maletas que se presuponen que eran con dinero directamente de Maduro para financiar a eh, alguno de estos sinvergüenzas que sale aquí en la portada. O sea... Mmm... Pues eso, ¿no? Eh, dos décadas de socialismo resumidas en tres premisas. La demolición de la Constitución Española, de la monarquía parlamentaria y de la Unión Europea, dice Carlos Cuesta aquí en el prólogo de su eh, libro. Iremos eh, comentando este libro durante todos eh, los podcast nights siguientes. Eh, me lo estoy leyendo, por ende, eh, pues ya sabéis que cuando yo me leo un libro me gusta eh, subrayarlo y, y bueno. Eh, iremos comentando cositas eh, sobre este libro porque es bastante interesante y es un periodista bastante respetable que se merece que le, demos, eh, que le demos su espacio y sobre todo las gracias por hacer estas investigaciones. Y eh, a día de hoy podemos decir que sobre este caso específico que está hablando eh, Germán eh, hay gente que lo niega, pero Carlos Cuesta tiene documentos y vídeos guardados porque él pudo estar eh, en ese sitio exclusivo donde sucedió ese evento con Delcid Rodríguez bajándose de un avión y eh, con un montón eh, de maletas. Entonces, eh, cuando lleguemos a esa parte del libro, eh, seguramente lo comentaremos, pero si no, y no tenéis eh, ganas de esperar, el gran impostor de Carlos Cuesta, se llama el, video, el, el libro... Y eh, comenta todo esto que estamos eh, hablando ahora y sobre todo el caso este de Delcy Rodríguez alimentando a estos partidos de izquierda con dinero eh, chavista. Seguimos con el, con el vídeo.
1: Eh, de esta eh, criminal que, como digo, está vetada en, está en su ingreso a la Unión Europea, pero le hicieron unos pases, una especie de permiso especial que le tuvieron que hacer para que pudiera para que pudiera entrar en el espacio aéreo eh, europeo y después, y después pudiera venir a, a Bruselas y yo creo que después habrá aprovechado para hacer una gran gira por, por Europa aprovechando que tiene ese permiso, ese permiso para, para estar aquí y ver a todos los delincuentes, amigos suyos que andan por ahí desde luego el acuerdo, no ha habido acuerdo prácticamente todo lo que son los, las cuestiones importantes han quedado, han quedado eclipsadas por todo, por todo el bochorno, lo que son los grandes acuerdos comerciales de los que había que hablar, eh, ahí no se, ha avanzado, no se ha avanzado absolutamente nada, ni en Mercosur, que se sepa, ni en, ni en los acuerdos con México, ni en otros acuerdos en los cuales se, se, se intentaba buscar fórmulas de frenar la entrada de China y de Rusia en el subcontinente americano del sur, pues no ahí no ha habido avances de, de ningún tipo, porque si no lo los Ahora ahora.
0: Rusia, eh, Rusia, China ya está dentro de ese continente americano, sobre todo de la parte sur. Como lo comentaba, tenemos un vídeo en el canal de YouTube que estuvimos hablando sobre este tema, ese corredor inmenso que están haciendo de este a oeste de todo el continente americano, eh, la parte sur del continente americano, para eh, competir contra el canal de Panamá y sobre todo eh, poder eh, que tanto Argentina como Brasil, con su grano y su carne, puedan alimentar a China. Porque este corredor eh, de la parte sur de América eh, está 100% financiado por China, está comprando tierras y, y toda la infraestructura de trenes y de carreteras que se están construyendo desde de este a oeste, de este corredor para que estos eh, barcos eh, que pues que vienen de, de la parte oeste del, del continente eh, pues puedan eh, eh, suplir a China de una manera más rápida, porque uno de los problemas que tiene China ahora mismo es que no tienen para comer, o sea, mm, se están quedando sin, sin, sin nada, entonces están invirtiendo en América Latina. Por eso eh, les conviene y les viene bien a los chinos que los eh, dirigentes eh, políticos de estos países sean de izquierdas. Mm, no hay más nada que decir. O sea, es así. Porque si no, esos tratados económicos y, y, y de comercio se hacen más complicados para ellos. Se hacen mucho más complicados para ellos porque está claro que eh, van, a reventar, van a reventar el, el comercio. Eh, eh, y, y sobre todo las tierras y, y, la, y el modo de vivir de estas personas lo van a reventar como no tiene idea
2: ah, pero fíjate una cosa sí, no hay avance de ningún tipo la verdad es que uno se lee el, el acuerdo y el acuerdo es una carta de intenciones como nada, nada, nada no hay nada no hay nada nada pero además entonces este, sin la rúbrica de, de en, en un párrafo de, de Nicaragua porque de Nicaragua, Nicaragua
1: que es un, un, una vergüenza también un bochorno que hayan permitido los europeos que están apoyando en, que para una cosa que es donde realmente están unidos y con la y con la OTAN unidos en la defensa de Ucrania eh, lograron eh, logró lo peor Iberoamérica, es decir, las dictaduras, las narcodictaduras, las, los cómplices y los aliados de Putin, del invasor, lograron primero vetar la presencia de Zelensky en Bruselas, lo cual ya es un escándalo absoluto. Es decir, los enemigos de los principios europeos niegan, eh, vetan a quien está defendiendo la soberanía la soberanía y los principios europeos en Ucrania frente al, frente al invasor. Es un escándalo, como digo, y una vergüenza y un bochorno para todos los europeos, pero nos lo merecemos por la comisión que tenemos y por tener a, a Borrell donde está y no haberlo cesado. Yo he pedido la dimisión, como sabéis, he pedido la dimisión repetidas veces en Estrasburgo la semana pasada, una vez, una vez más, realmente por, su, por, por aquel, aquella lamentable visita a Cuba que hizo, donde volvió a presentarse como un embajador de la dictadura cubana eh, 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 y, 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 no, y no, no un representante de las 27 democracias, que son las que le pagan. Tú, no hubo avances en las cosas importantes y, sin embargo, todo lo ha eclipsado que la presencia, esto, la de, el veto, un, un, un párrafo ridículo sobre Ucrania, vergonzante y vergonzoso, que encima no firma Nicaragua. Nicaragua, un régimen criminal absolutamente que, deplorable, que no debía estar en ningún sitio, que debiera estar vetado Marginal. de cualquier tipo de escenario Exacto. internacional. Un régimen absolutamente criminal vetando cosas en una cumbre en una cumbre en, en, en Bruselas, es una vergüenza infinita.
2: Pero fíjate, mientras esto sucede, entonces los venezolanos sentimos que, que cada vez perdemos más el tiempo, o sea, que el tiempo se nos va, mejor dicho, que el tiempo se nos va, porque en medio de todo esto, entonces hubo una reunión privada entre, eh, la verdad, los amigos de Maduro y un señor que se llama Gerardo Blay, que representa una cosa que se llama la plataforma unitaria, pero que, la mayoría, que un importante número de venezolanos no se siente representado en esa plataforma unitaria, porque déjame hacerte un paralelismo a ver si te, te lo dibujo mejor. Así como uno ve desde afuera que todos los partidos políticos están en contra de Vox, incluso los medios de comunicación social están en, 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 en contra de Vox, es una como decimos nosotros, una capalla contra, contra Vox igualito está pasando en Venezuela, es todo el régimen contra María Corina claro. y toda la oposición contra María Corina.
1: Pero, pero sin embargo, con una diferencia, con una Ajá. diferencia, que, con una diferencia, que es que estamos, eh, tenemos a la gente. Y nos pasa como a María Corina.
0: <risa> Pedro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Sí, buenos días. Estaba a escucharos hace rato, porque sí, venía sí, caminando, ¿no? Y, y bueno, nada, ya, ya he llegado. Vale. Bueno, continuemos, continuemos, para Perfecto. que veamos un rato. Sí, sí.
0: Perfecto, gracias, Pedro.
2: Exacto, con una diferencia, no,
1: con, no, con una El similitud. Está en pánico. El sistema está en pánico. Es ah, decir, pero, los amigos de, los amigos pero, de Maduro, Sánchez, Sánchez y compañía, están todos en contra de nosotros. Los medios todos entregados a la izquierda en España, están todos con Sánchez o con Feijóo, porque es el bipartidismo ese, para ver si se ponen de acuerdo y se, y se apañan.
0: Adelante, Pedro. Pedro.
3: Sí, eh, quiero, quiero hacer una sí. aclaratoria para bueno. la gente que no, no es de acá, eh, no es de Venezuela. ¿Quién es María Corina? María Corina es una líder que salió de la nada, que es mujer, que desde hace, desde hace muchos años está en la escena política, pero que eh, la, ten, la han tenido abajo inclusive los partidos de oposición. ¿Por qué? Porque no tiene, no es, no tiene partidos, no tiene maquinarias, como dicen políticas como de la costumbre regular, uh -huh. no es partidista, es líder más allá de partidista, y siempre ha tenido una postura radical. Me explico, Esta era la, eh, que de hecho al principio, al principio decía, no, pero esa tía está loca, ¿por me entiendes? Y el tiempo le ha dado la razón explico? ¿Y por qué el sí, tiempo sí. le hablaba de razón? Porque porque desde el principio decía, eh, fue la que inclusive cuando Chávez estaba vivo le dijo expropiar es robar directamente en el Congreso, se lo dijo en su cara, ¿me entiendes? Es una tía de cojones, o sea, uh -huh. que tiene bastante, bastante. Entonces, eh, hacen ese paralelismo porque María Corina representa como, como voz acá los valores, pues y, y la extrema, eh, no de extrema derecha, digamos la derecha con que, que conserva con los principios. Exacto, la, la derecha que, 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 que representa los principios de tanto acá en España de todos los españoles como en Venezuela de todos los venezolanos. Exacto. Sigamos adelante.
0: Perfecto, Pedro. Gracias por la, por la aclaración. Yo no, no sabía quién era, no sabía quién era.
1: Y, y dejan siempre las leyes socialistas. Claro. Y al fin y al cabo a se ver. trata de eso. Contra Vox. Pero,
2: sí, ya va, que yo.
1: echar un poquito España, para atrás a ver. Con no sé,
2: no, una el similitud. Sistema está en pánico.
1: El sistema está en pánico. A ver. Es decir, ah, pero... los amigos de. Los amigos de Maduro, Sánchez, Sánchez y compañía, están todos en contra de nosotros. Los medios, todos entregados a la izquierda en España, están todos con Sánchez o con Feijó, porque es el bipartidismo ese, para ver si se ponen de acuerdo y se, y se apañan y, y dejan siempre las leyes socialistas. Claro. Al fin y al cabo se trata de eso, contra Vox. Pero
2: ya ¿sí? va, que yo quiero entrar después sí. al, al tema electoral vale. español, pero siguiendo aquí, se Corriendo reúne ahí. toda esta gente con Blight. Y entonces nos dicen, es más, le oímos al señor Borrell decir, es más, creo que lo tengo por aquí anotado, algo así como, se hicieron avances para ver la posibilidad Mentira. de unas elecciones transparentes en Venezuela. O sea, ¿cómo que se hicieron avances? ¿Cómo que se hizo acercamiento? Pero ¿cuántos acercamientos más se van a hacer? Pero es que además, en medio de todo esto, por el otro lado, en Venezuela, mientras había esa reunión un señor que se llama Rati, un diputado chavista que se llama Rati, anunciándole al país que en breve el Tribunal Supremo de Justicia iba a liquidar las primarias.
1: Si es que, si es que son, pero si es que son delincuentes, si es que estamos hablando, ¿eh? son delincuentes y, y están, están trabajando con delincuentes y, y es, es, es así, miente Borrell. Niente o reno. O sea, quiero decir, los ah, avances que hay es que se han puesto de acuerdo ellos, se ha puesto de acuerdo eh, Delphi, con sus amigos y con sus colaboradores exacto. y con aquellos que les hacen el blanqueo. Porque al fin y al cabo, esta cumbre, y ahí vamos a la clave,
4: okay. esta
1: cumbre de la CELAC eh, en la Unión Europea bajo la presidencia española del socialista Sánchez solo tenía un auténtico objetivo. Y es el blanqueo de las narcodictaduras y a la cabeza de ellas la venezolana. La venezolana, para intentar presentar al régimen como un régimen que está mejorando, que está evolucionando, que todo va bien y que van a tener unas elecciones tal como las quiera Maduro, pero que van a ser buenas, incluso queriéndolas Maduro y organizándolas Maduro y controlándolas Maduro y recontando más las Maduro. Es sí. decir. Quieren hacernos comulgar con ruedas de molino una vez más ¿eh? y es absolutamente ridículo. Lo que pasa es que es, es asusta casi ver a personajes eh, de, de, del nivel de políticos que tenemos en Europa implicados, resp altos responsables de, en, en la política europea, tan implicados tan implicados en
2: pero esta da, farsa, pero pero tú eres periodista tú eres periodista en esta farsa dime, no, dime los nombres corre
1: el primero okay y la comisión que le apoya detrás sobre todo von der Leyen. ¿Eh? Sí, eso me pues Pedro Sánchez por supuesto que es el que marca es España siempre marca ahí la política en la Unión Europea sobre Iberoamérica es decir que es los que pueden construir o destruir Ahí normalmente, normalmente es España. Y por supuesto Sánchez, Zapatero, Borrell, son ese eje del mal ¿eh? que está llevando a cabo desde hace años todo el blanqueo, todos los intentos sucesivos, muchos de ellos fracasados, por supuesto, los intentos sucesivos de blanqueo de la dictadura venezolana como de la dictadura cubana a la cual el Parlamento ha exigido que se le bloquee el dinero y el señor Borrell se va a Cuba, dice, se pone a defender al régimen y por supuesto no se habla de suspender el acuerdo, el acuerdo que incumple sistemáticamente Cuba, que no cumple jamás ninguno de los principios eh, y de los acuerdos que hay dentro de las obligaciones de Cuba, no se cumple ni una. La única obligación, la única, el único compromiso y obligación que se cumple en ese... En ese, en ese acuerdo es el pago de la Unión Europea de millones que se le pagan al criminal, a la casta criminal cubana del Partido Comunista y de sus asociaciones esas para reprimir al pueblo cubano. Eso es lo que, eso es lo que hay en ese acuerdo. Y el blanqueo continúa permanentemente. El de Venezuela y el de, y el de Cuba. Y al traer a Nicaragua aquí, el de Nicaragua. Y por supuesto el de Bolivia, donde está Yáñez y Chamorro, están en la cárcel. Cientos de, de opositores están en la cárcel y aquí han venido también todos ellos a, a hablar, a, a dar consejos a los demás. Pero ¿quiénes son? Si son unos estados delincuentes Eso. de los que estamos hablando, unos regímenes.
3: Adelante, Pedro, adelante. Sí, 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 sí no quiero, quiero quiero hacer un énfasis en esto que, que, que avanzó y, y para que vean cómo está sincronizado cuando él dijo que eh, cuando Nito dijo, mira, mientras tanto, paralelamente, mientras se estaba tomando la decisión y estaban en reunidos en Bruselas para blanquear a Maduro y blanquear la dictadura y la narcotiranía, se estaba tomando una decisión de inhabilitación a María Corina. María mm. Corina, para que sepan, quiero que me entiendan quién es. Es un líder, como le dije ya, de hace muchos años, ¿verdad?, que eh, no era tomado en cuenta por sus posturas muy, muy frontales, ¿verdad?, contra el régimen, más sin embargo el tiempo le ha dado la razón y ahora, hoy en día pues el, el pueblo como tal no cree en cuentos de camino ¿me explico? y eh, aunque eh, se están midiendo en una primaria ella no quería meterse en la primaria pero finalmente se inscribió y eh, ella está muy claro de que eh, eh, después que se elija la primaria etcétera que salga un líder para el de la posición allí que por cierto en las encuestas va pero muy separados este mmm, ella no ella está muy claro que las elecciones no van a ser limpias y que no se va a medir al final porque está haciendo esto de las primarias para depurar eh, toda aquella podredumbre de oposición que hay, como decir, para uh -huh. depurar la derecha como tal, que es pura falsa, falsedad. Fíjate que el Blake, el Blake formaba parte de la derecha y cómo es posible que se dé besos y abrazos con del Rodríguez, que es un anarco criminal entonces por eso te para que tengan un contexto más 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 para que sepan uh -huh. dónde de qué estamos hablando están sincronizados tanto la Unión Europea con Borrell Zapatero y uh, Pedro Sánchez que es lo que llama ahí eh, el, el, el amigo acá de España eh, el eje del mal sí. <ríe> con, con, con con las dictaduras exacto con las dictaduras cubanas, uh, nicaragüenses y, y venezolana.
0: Eso es. El cabecilla encargado de blanquear a todos estos eh, narcodelincuentes. Sí, sí, sí. Eso es. Seguimos.
1: Unos regímenes delincuentes, todos ellos, criminales, Ay. con miles, es decir, Cuba con miles de presos, Venezuela con todas las tortugas, con todo el informe de las Naciones Unidas sobre crímenes, crímenes de lesa humanidad, por Dios, y estamos aquí sentados en una mesa y el señor Macron... Otro de, los otro. Responsables, otro de los responsables de este blanqueo sistemático y detestable y despreciable que se ha producido. Pero como digo, con un...
0: Macron, otro, otro, ¿no? Dice otro, ¿no? Otro, otro que tiene África revuelta, eh, eh, es el, el dictador eh, eh, del África, el, el que expolia... Eh, toda la riqueza africana cobrándoles impuestos constantemente y que ahora, pues bueno eh, lo ha dejado en manos de los rusos Cuidado, ¿no? Sí, Pedro? efectivamente, Pedro. Y,
3: cuida, y cuidadito y cuidadito allí eh, con, 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 con el problema que está en Níger ahorita, que está eh Cuidadito, cuidadito, porque se puede quedar corto con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, ¿ok? Cuidadito con eso
0: Exactamente, exactamente, ya se han puesto de acuerdo todos los demás eh, países africanos, le han pedido que por favor a Níger, eh, deje de hacer lo que está haciendo, pero bueno, eh, es la, la causa, eh, el efecto secundario de estar expoliando unas tierras ricas sí. en un montón de, de minerales y materiales,
3: y bueno. Sí, es el legado, el legado que, que ha dejado los franchutes a, a, a lo largo de, su, de sus colonizaciones, o sea, cuando me dicen a mí que los españoles, cuando veo que escucho a, a López Obrador hablando pestes y y al de uh -huh. Colombia a, hablando peste de los españoles, yo digo, bueno, pero por lo menos han dejado un legado. Eso es pasado. ¿okay? Es lo que pasó, pasó. Y, y, y dejaron religión, es dejaron universidades, dejaron todo, toda una infraestructura ya ya hecha. En cambio, los franchutes lo que han dejado es hambre y destrucción. Exacto. Ahí está el ejemplo de, de Haití, vale que todavía, pues pues por más que quiera levantar cabeza, no puede.
0: Exactamente. Recordemos que Francia fue eh, colonia eh, de todos estos países, no sé si son 16 o 24 países africanos y que ellos eh, mantienen a día de hoy una moneda fiduciaria del franco y que fueron devaluando eh, según fuera el antojo de, de Francia. Primero era cuatro veces a uno el, el franco. Eh, luego pasó a 2, y bueno y ahora con el que fue con el cambio del euro y demás eh, está a 2 eh, a, a uno o sea estamos hablando que la ha devaluado prácticamente un 200% desde que los franceses se fueron de, de Francia y siguen utilizando esta moneda entonces eh, es una manera de expoliar constantemente porque bueno, eh, cobran impuestos y demás y como bien ha dicho Pedro Sí es verdad que los españoles hicieron lo que hicieron en, en América Latina, pero al final eh, están libres y son libres de su decisión de hacer y deshacer de todo lo que quieran y España no les pide impuestos en ningún momento.
3: En cambio, Francia sí cobra no, y que, impuestos. Y que dejaron un legado positivo. O sea, uh -huh. A ver, me, me explico. O sí, sea, sí, sí. No, y, y lo que sucedió. Lo que sucedió, pero a ver, eh, eh, cuando dicen que... No, 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 mira, los primeros verdaderamente que, que asesinaban a los mismos criollos eran los criollos, ¿ok? Mm. <ríe> y eso hay que tenerlo bueno, y hay que documentarse un poquito más. Mucha gente dice, no, que hay que leer los textos escritos por Inglaterra que son neutros. No, no, no. Hay, 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 ya me he conseguido varios acá que, que me dicen que los textos y los historiadores ingleses son los más neutrales. Y, ya. y bueno, <ríe> ya te sabes sabe. por dónde van. Exactamente. <ríe> Adelante.
0: Gracias, Pedro. Seguimos.
1: Con un fracaso... Total, porque ha sido una cosa tan grotesca que para la, opin para la opinión pública ha quedado en evidencia que eso, esa, esa cumbre no ha sido nada más que una operación de blanqueo de regímenes criminales.
2: Sin embargo, déjame eh, con, eh, ver cómo tú, ve, cómo, cómo tú interpretas esto. La señora eh, eh, Delcy Rodríguez, cuando se dirigió pues, a la plenaria, dijo, entre otras cosas, que las sanciones no solamente eran una agresión a Venezuela y, a, y al Caribe, sino que también eran una sanción a Europa, sobre todo en materia energética, porque este, con las sanciones a Venezuela también se estaba sancionando a países europeos que tenían algunas, eh, digamos, convenios con Venezuela, o podían tener convenios con Venezuela, con su petróleo, su gas, etcétera, etcétera. Yo no sé, a mí me pareció como una especie, yo no sé si esa es la palabra, pero como una especie de extorsión. Sí, o sea, no,
1: claro, por supuesto, por supuesto, pero esa es una de las, ese es uno de los argumentos propios también de Borrell, es ¿eh? decir, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos con estas sanciones, tenemos que buscar una Ajá, está fórmula. Está bien, nos estamos haciendo por...
2: daño a nosotros mismos, pero ¿qué pasa con los siete millones y medio de venezolanos que están afuera, con los presos políticos, con los torturados, con los que están pasando hambre porque sencillamente se acabó pero todo? Ellos,
1: ellos piensan que, que, que dicen, te, te, Borrell argumenta... Que claro que, que hay presos políticos en, en, en Cuba y que hay siete millones de venezolanos que han tenido que huir de su país y que las muertes son las que son y la represión y la miseria es la que es. Pero que claro que eso no es culpa suya y que, y que los remedios no están en castigar a los regímenes, sino están en, en buscar fórmulas en que el, el régimen vaya eh, de la mano y vaya ayudando con buena voluntad. Que ese es el, esa es la, el gran truco de, de los de los amigos de los amigos de las dictaduras y eh, ah. siempre siempre ha sido siempre ha sido así no
0: a ver aquí yo quiero hacer una pequeña puntualización en el tema que está eh, comentando de eh, pues eso no que estas eh, eh, acciones que se toman contra estos países pues bloqueándoles entradas de productos y, y sancionándolos económicamente de alguna manera eh, lo hemos vivido nosotros en carne propia con el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Pero ahora voy a ese punto. Hablando de lo que es Venezuela y lo que es eh, Cuba, eh, literalmente es mentira. O sea, el único bloqueo que pueden tener, el único bloqueo real que existe a día de hoy, sobre todo a Cuba, es un tema monetario. Es un tema en el que eh, eh, no pueden eh, mover ese dinero, ni sacarlo, ni meterlo al país. Es lo único... Eh, eh, ¿Qué está sucediendo? Y me dirás, Javier, ya, pero es que y eso la, es mucho, y,
3: ¿no? Ajá, y dime. las sanciones tampoco son contra, contra el Estado venezolano Venezuela, las sanciones tienen nombre y apellido, eh, son, con perso con, son contra personajes. Y si no es así, bueno, dime tú, explícame tú cómo hace eh, Maduro, ¿verdad? Porque otra le estaba leyendo uh -huh. una persona que, que se infiltró dentro de, del estatus de seguridad de él. ¿Cómo, cómo es posible que él se coma, eh, ven, cada, cada, cada 15 días manda a buscar una... Una, una pierna de jamón eh, de, ibérico, ¿no? de cerdo, de pata negra, ¿no? Entonces tú me dirás, ¿cómo, entonces ¿dónde están las sanciones? ¿Me, entiendes? ¿Me explico? Exactamente. O sea, eso es pura mentira, es pura mentira. Simplemente porque ellos quieren quitar las sanciones individuales de ellos.
0: Exactamente, exactamente. Como bien ha dicho Pedro, estas sanciones van directas a ciertas, a ciertas personas. En Cuba, por ejemplo, cuando ellos bien quieren bien que liberan esa entrada de grano o esa entrada de arroz o, o esa entrada de lo que ellos quieran en ese momento. O sea, realmente el bloqueo lo tienen ellos, que no dejan entrar lo que ellos quisieran dejar entrar. O sea, no lo que ellos quisieran, sino lo que la población necesita que entre para que eh, vivan de una ¿Qué, qué, manera qué, qué, mejor,
3: ¿no? Y, y, y de hecho tienen precio cada cabeza. Si quieren, si no me creen a mí los que están oyendo esto en diferido, escúchenlo, eh, métanse en Google y pongan listas listas de sancionados de los sancionados venezolanos, algo así, y podrán ver. Y cuánto es el, eh, cómo se, la recompensa que pagan por cada cabeza allí y podrán ver un listado incluyendo hasta los narcos, eh, los narcogenerales y todos los carteles eh, y, y, y funcionarios del gobierno eh, venezolano que tienen cada uno uno un millón de dólares, otro diez, eh, por ejemplo Maduro tiene quince por decirte millones de dólares, o sea cada quien tiene un precio. ¿eh?
0: Eso es, eso es. Y ya eh, yendo un, un poquito al tema de Rusia y Ucrania, pues yo lo he dicho muchas veces. Tengo muchos vídeos por ahí hablando sobre este tema y que incluso si te lees los comentarios pues me hablan de que yo estoy pagado por Rusia y demás. Las sanciones que se han puesto económicas a Rusia no han servido para nada. Sí es verdad que nos han perjudicado a nosotros con el tema del gasto del, de, del coste de la luz, pero bueno, España dentro de lo que cabe hemos sobrevivido. Aquí lo único que se ha puesto sobre la mesa es que los alemanes al fin y al cabo no eran tan listos como parecían, ¿no? Porque son 100% dependientes del gas ruso, ¿no? Entonces, eh, bueno, es lo único que ha quedado aquí claro y que ha venido bien para que sepamos que esa gente que eh, toma decisiones en, en Europa, pues resulta que no son tan listos, ¿no? Que resulta que eh, han estado alimentando a ese animal eh, eh, que estaba medio moribundo, que ellos creían que estaba medio moribundo después de la Segunda Guerra Mundial y que eh, lleva 60 años guardando dinero para ahora poder eh, sobrevivir a todos estos bloqueos supuestamente económicos que le están haciendo a Rusia, ¿no? Entonces... Y,
3: y no y, y, y al final, fíjate lo que va a suceder, al final, y ya se está viendo, que se está, a ver, esta guerra se va a terminar, al final van a tener que conversar, sentarse en una mesa, ¿vale? Uh -huh. Y ya los objetivos de Rusia ya fueron cumplidos y ya, ya, ya ellos montaron sus bases que querían montar ahí en Bielorrusia y, y en la frontera allí con, con Ucrania. Lo, los, los sectores y, y ¿qué va a pasar? Bueno, la, la destrucción completa pues se la va a cargar la Unión Europea porque quieren que entre la Unión Europea también Ucrania entonces, bueno, o sea, ¿quién, quién construye y quién se carga se va a cargar el agua encima
0: Exactamente entonces, bueno, nada. Así es, así es, así que nada eh, Seguimos, venga, vamos allá
2: Claro, ahora, vayamos porque ya se, se, el tiempo se nos hace corto, ¿no? Sí Y yo te quería preguntar, el 23 ya el domingo, son las elecciones en, Primero esta fue la última cumbre de Sánchez, ¿no? Y, Esta y el... fue la
1: sí, previsiblemente, vamos. Sí,
2: Previsiblemente, bueno, sí. Y el cierre muy malo. Este, eh, lo segundo, son las elecciones el domingo. Cuéntanos. Bueno, primero estoy viendo que ustedes han pedido, Vox ha pedido una extensión del voto por correo, que por cierto, es un voto... Eh, o, ¿O una forma de votar este, que ha preocupado a muchos? Yo quiero que tú nos cuentes. Creo que no les van a dar la extensión.
1: Bueno, hay un, hay un, hay un caos, y un, un, hay una indignación enorme porque todos, todos saben que Sánchez ha convocado a las elecciones en el peor momento para la gente para que la gente tenga las mayores dificultades para votar. El 23 de julio no se puede votar en un país donde gran parte del país siempre, no por calentamientos globales ni por cosas así, sino porque siempre hay 40 grados en julio, a finales de julio, en gran parte de España, eso es así. Y aparte porque el día 25 de julio es el patrón de España, que es el Santiago Apóstol. Eh, que está la gente, está de vacaciones, la gente está de puente, todo el mundo está fuera de su casa. No, y, que además de... La,
2: y que además la gente hizo su, su aparte hace muchos
1: meses. Eso. Muchísimos meses. Han, hecho, han contratado y tal. Es decir, que era el momento, es el momento más inadecuado para la gente, el que más molestias podía generar a la gente para votar. Y eso es. El día que ha cogido este canalla y no me, me permíteme el término que no hay otro este canalla para llevar a los españoles a votar en unos colegios, por ejemplo, en unos colegios electorales donde estarán a 40 grados sin aire acondicionado, donde habrá gente mayor esperando en una cola en eh, 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 situaciones que se van a crear unas situaciones absolutamente terribles. Pero aparte se ha creado una necesidad de voto por correo Exacto. para mucha gente que estaba esperando el voto que tiene que recibir en casa eh, para después, para disponer de él, que ya no lo ha recibido, que Correos no ha tenido, no ha llevado a más gente, hay que decir Correos es dirigido por, un, por uno de los de la mano derecha anterior a, a entrar, es el primer nombramiento que hace Sánchez cuando llega al poder, es el nombramiento de correos y se lo da a Serrano, que es un amigo suyo, eh, amigo de todas las fechorías previas eh, del señor Sánchez. Es decir, que tenemos en correos a un cómplice de Sánchez eh, y que ha hecho todo lo posible porque el voto por correo se convirtiera en un caos y en una dificultad. En ese sentido, creo que habrá que exigirle responsabilidades también penales eh, al, señor, al señor Serrano en su momento. Eh, aquí ya no hablamos solo de, de cuestiones políticas. Hay que, ha sido tal, tal eh, la, la fechoría que los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, que son dos sindicatos de la izquierda, que son obedientes al 100%, siempre, a los gobiernos de izquierda pero vamos, con una docilidad y entreguismo absoluto en, en correos en los dos sindicatos se han revelado y han denunciado ante la opinión pública al director al amigo de Sánchez eh, ¿Ah, sí? están denunciando y se están portando con transparencia y denunciando ellos en defensa de los, de los electores hay que ver para que los sindicatos esos sindicatos se revuelven se revuelvan contra el poder político socialista, tiene que haberles agredido en su... Vamos, en la, en la persona, la, la dignidad de ellos se ha debido de ver absolutamente atropellada por, por la por las fechoría de esta organización en Correos por parte de Sánchez y su, y su banda.
2: Pero la pregunta es, ¿Vox tiene la mirada puesta en estos votos por correo Es decir acuérdese lo que pasó en los Estados Unidos también de... con los votos por correo, o sea, a mí estos votos por correo... Hombre,
0: tenlo, ten, ten en cuenta una cosa, tú, ten en cuenta una cosa, que eh, Vox tiene el ojo puesto sobre el voto por correo, porque el voto por correo lo va a solicitar la gente que se puede ir de vacaciones, y la gente que se puede ir de vacaciones es la gente rica de derechas. Entonces, como la gente rica de derechas es la que se va a ir de vacaciones, es la que va a solicitar el voto por correo, por ende... Eh, es más, claro, eh, a, a Sánchez, no, como solo go, gobierna a los pobres, pues no le interesa. No, no sé si me explico, ¿no? O sea, eh, bueno.
2: Correo me producen angustia. A mí, a mí también. Ajá.
1: Entonces, a mí también. Sin,
2: embargo, es Ajá. sin embargo, aquí hay mayor.
0: A día de hoy no se sabe realmente cuánta gente ha dejado de votar por, no, eh, por tres situaciones: por no haber recibido el voto por correo a tiempo por haberlo recibido y no haber estado en casa, por ende, tampoco lo han recibido en el plazo eh, que ellos pensaban que lo iban a recibir, y luego toda la gente, además, adicional, que eh, no pudieron ir a votar por cualquier incidente que sucedió ese día. ¿no? Todos conocemos pues, el tren ese de, de Valencia que no pudo ir a eh, eh, movilizar tanta gente, no solo ese, sino todos los demás trenes que venían detrás, porque esa, esa vía estuvo cerrada prácticamente pues eso, 16, 18 horas eh, sin poder utilizarse, ¿no? Entonces, eh, a día de hoy no se sabe todavía cuánta gente ha dejado eh, de votar. Del voto por correo se habla de unos 200.000, 300.000 votos que se han perdido, pues eh, saca cuentas. Entonces es una locura, ¿no, Pedro?
3: Sí, eh, eh, sí ahí tú ahí, ahí, pues se eh, hace una una una, una un paralelismo con, con, con lo que pasó en Estados Unidos con el voto con correo uh -huh. el cual ella ella no ella no está al tanto de, de cómo cómo es el mecanismo acá y eh, porque en Estados Unidos que sucedió eh, papeletas fueron y vinieron no eran personalizadas y, 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 y inclusive en algunos casos se de, duplicó hasta el voto no eh, y entonces está en duda eso porque por por eso es que también Trump al día de hoy dice que él ganó. O sea, me explico, todavía no mantiene. Entonces, eh, ahí Germán Terch se lo aclara más adelante y vale. pues cómo es el mecanismo. Vale, vale, adelante.
0: Vamos a escucharlo.
1: Mayor control que en Estados Unidos. En Estados Unidos se entregan se entregan los votos en bloques, se entregan sin, sin identificación, aquí tienen que ser identificados. Es decir, aquí hay, hay un, muchos más controles que en Estados Unidos a la hora del proceso. Es más difícil la manipulación. No digo que no la haya, ¿eh? pero digo es, más, es bastante más difícil eh, la manipulación. De todas formas, lo que está claro es que ha querido dificultar el voto de los españoles, el jefe de gobierno, y eso es en sí un crimen de lesa democracia, por su parte, porque lo ha hecho a propósito. Todo no es un estoy... sabotaje a la consulta.
0: Pues, por ejemplo, nos dice Francisco en el chat de Clubhouse, dice, no se ha podido utilizar la clave PIN para solicitar el voto por correo. Por ende, obligó a mucha gente también, ahí tiene razón Francisco, eh, eh, obligó a mucha gente también a tener que acercarse a la oficina de correos, solicitar el voto, que en ese plazo de 10 días le tuviera que llegar el voto a casa y que mucha gente ya reclamaba que no le había llegado y por ende ya tenían que irse a, eh, eh, a su periodo de vacaciones que ya habían reservado desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces esa gente le llegó el voto 10 días después, eh, eh, o sea, después del plazo de ese de 10 días y eh, no pudo votar porque ya cuando volvió de vacaciones pues ya la votación había sucedido. ¿no? Entonces, esos plazos no se cumplieron eh, realmente, realmente bien. Pero sí, sí es verdad que lo que dice Francisco, eh, el, el, la manera simple de solicitarlo era a través de la, de la web y, y no, se podía, no se podía usar.
2: Te quiero hacer otra pregunta. ¿El voto en España es electrónico? ¿Es manual? No,
1: no es manual. El manual. Qué, qué vale maravilla. Eh, el manual y además hay... Todo pasa por papel. Eso es un, es un elemento que nosotros vamos a defender. Es
2: increíble que pase eso en España, teniendo ustedes. Que lindo. vamos a
1: defender. Después entra, por supuesto, después una vez que se han hecho los recuentos en las mesas y tal, va por, van a través de unas de, de, de las de las máquinas, pero ya están los controles de las de las mesas están, están hechos. Cada
2: partido tiene este sus actas
1: tiene las puede el acceso a las actas pues que es eso que hay que estar muy pendientes hay eso que tenerlo es. hay que estar allí etcétera etcétera todo ahí. ese proceso de control y tienen
2: los testigos de mesa todo
1: ese control los, pues, sí tenemos interventores etcétera etcétera bueno es un esfuerzo de mi dedicado de, de cubrir todo la, todo el, todo el territorio nacional con tantísimas mesas es difícil pero hay un esfuerzo enorme enorme por parte de la militancia y estamos, estamos en ello eso no quiere decir que en algún sitio no vaya a pasar algo, eh, pero, pero en realidad eh, debemos, debemos esperar ya, tampoco yo te digo que no tenemos hay, hay algunos, tenemos ya el síndrome todos tenemos un poco el síndrome de los aparatos venezolanos esos, de los aparatos de, eh, or orquestados por los cubanos por aquellos cubanos y, y que en Estados Unidos están fundiendo y, y, y que en casos como el de como el de Brasil Recuérdate que no, es que no solamente
2: escape. los cubanos podemos
1: sí sí podemos sí bueno, y, es, y, y todo todo lo que todos los mecanismos que hay detrás de toda esta manipulación del voto electrónico eh, y, y lo que es el voto ya absolutamente incontrolado como el brasileño
0: el, el, del voto electrónico hemos hablado muchas veces sobre ese tema en este plazo anterior a las elecciones. Pero hay algo que, eh, que hay que cambiar y que habría que cambiar en, la moda, en el modo de votar aquí en España. Lo que no es normal... Eh, yo entiendo todo el esfuerzo que hay que hacer y yo siempre lo he dicho y lo he dicho antes de las, de las elecciones que eh, todos esos eh, interventores y todo lo demás... Fuera de todos los que están en las mesas, eh, muchos de ellos obligados eh, eh, están ahí en las mesas, existen una figura que se llama el, el interventor o eh, eh, personas de partidos que están registrados pues, y que están vigilando que lo que se ha contado y lo que se escribe en el acta sea exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que al día siguiente los votos físicamente se queman, o sea, desaparecen. Entonces... Ese proceso de pasar esa información de eh, que ha contado a mano y pasarla al acta tiene que estar muy, 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 pero muy vigilada. Tiene que estar muy vigilada. O sea, tiene que haber un sí. eh, vocales. Eso es vocales, perdón. Eh, gracias, Francisco. Sí. Sí, sí, Pedro,
3: dime. Sí, sí. sí, sí no, eh, te comento, te aclaro un poquito, realmente no, no has visto la experiencia del voto electrónico, no, mira, uh -huh. ¿cómo, cómo opera. Mira, eh, en el voto electrónico, a ver, aquí, aquí en España tienen una gran ventaja. La ventaja primera, la ventaja, la primera ventaja es que. Eh, Tú metes las papeletas y eh, el, el voto no es secreto, o sea, si quieres la metes delante de todo el mundo allí y, y no hay problema, ¿me explico? Sí. En cambio en Venezuela tienes que meterte detrás de un cubículo que nadie te vea, ni inclusive ni los vocales ni nadie te puede ver. Uh -huh. y, tú lo, y tú marcas allí en una en, en una pantalla LED, o sea, una pantalla touch, en ¿verdad?, uh -huh. por quien estás votando, ¿no? ¿Qué sucede? Eh, aquí, por ejemplo, después que se termina la votación, se cuenta papeleta por papeleta, ¿ok? Y se hace un acta, ¿verdad? Manual. O sea, dice, bueno, aquí están tantos, tantos y tantos y se saca copia a cada quien, o sea, se le da una copia a cada partido político de su acta y de su mesa. En Venezuela no, en Venezuela el acta la saca la máquina como tal, sí. imagínate, ya va sí. la caja negra, la caja negra que es el voto electrónico, y el algoritmo que está de por medio, sí. cuando sacas el acta tú dices, bueno... No hay, no hay forma de verificar y, 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 y contrastar el voto físico versus, ¿verdad? No, no hay forma de, de verificar quién cuántas personas votaron por por, por, o sea, por fulano o por mangano, ¿me explico? Entonces ahí, ahí no se dejen quitar el voto, inclusive en Japón, fíjate que todavía sigue siendo manual y tiene la tecnología más grande del mundo, o sea, es así, es así.
0: Exactamente, sí, es, es altamente manipulable y más y, cuando... Y los,
3: alema, y los alemanes también tienen un voto manual. Exacto.
0: Es altamente manipulable y más cuando la empresa que se encarga de hacer eso pues pertenece al Estado, ¿no? Entonces, eh, dependiendo quién esté gobernando en ese momento, pues podrían hacer una cosa o podrían hacer otra, ¿no? Que es eh, esa gran empresa de Indra que tiene pues eh, un montón de filiales por todo el mundo y que se dedica a hacer exactamente lo mismo eh, por todo el mundo. Así que así es. Seguimos
1: que no tiene control ninguno y que es un, es, una, es un acto de fe. Eh, el, el votante hace un acto de fe ahí dándole a un botón cuando ya no, no tienes nada, no tienes ni un papel. Bolsonaro pidió un papel y el Tribunal Supremo, ese controlado por todos sus enemigos, dijo que no y así, así pasó después, pasó lo que pasó y tenemos al delincuente de Lula dando lecciones por todo el mundo así. como presidente de Brasil.
2: Ya para terminar, Germán... Eh, para aquellos españoles que nos están escuchando en este momento y para aquellos que viven en España, hay tantísimos venezolanos que tienen ya su nacionalidad española, ¿qué mensaje les darías tú? Por ejemplo, ¿por qué Vox y no PP, por ejemplo?
1: Pues porque el PP, el PP ya está diciendo, Feijo, que va a hablar con los socialistas para evitar... Tener que pactar con Vox. Yo creo que esa es, la, esa es la primera prueba que decir aquí. Estamos con un partido, fe, Feijó, y el Partido Popular, que quiere pactar con cualquiera, menos, menos con Vox, que sería el único que le obligaría a cumplir con su palabra. Eh, porque lo que nunca ha hecho el Partido Popular es cumplir su palabra cuando ha llegado al poder. Ha llegado al poder con una mayoría absoluta después de Zapatero y no cambiaron ni una ley de Zapatero. Todas las leyes de Zapatero, todas las medidas de Zapatero, políticas, medidas de Zapatero quedaron intactas con Rajoy, que tenía una mayoría absoluta de 186 votos, eh, sobre una mayoría absoluta de 176, es decir, de sobra. No se movió nada. Sin Vox, sin Vox en el gobierno, sin un Vox fuerte, no va a haber cambios y vamos a tener... Todas las leyes socialistas van a ser legitimadas, van a ser reafirmadas y van a continuar en vigencia. Para hacer un cambio de verdad en España es necesario que Vox sea un partido muy fuerte, muy fuerte que pueda obligar al PP a no hacer lo que hace siempre, acordar con el Partido Socialista eh, una forma de vida de acuerdo y consenso son la falsa oposición, que los venezolanos conocen también. Creo que los, los venezolanos, todos los que en este momento están viendo y que tienen tan larga experiencia, tan amarga experiencia con las estafas de falsa oposición, es el saber que quieres un cambio de verdad, que tiene que producirse un cambio, no un cambio de cara, no un cambio de siglas, sino un cambio real, profundo de política, de abolir las monstruosidades que han ido creando y que han ido imponiendo los socialistas y los comunistas y los separatistas y los golpistas y los filoterroristas en España en los pasados años. Y desde Zapatero, sin parar, lo han venido haciendo y el PP pudo evitarlo y no lo hizo. Y tuvo la mayoría absoluta y no movió nada, no cambió nada. Yo creo que cualquiera que quiera cambio de verdad contra el socialismo, no contra el sanchismo, que es una cara más vulgar, arrogante, prepotente, chulesca y, y necia del socialismo. Contra el socialismo tiene que votar a Vox y tiene la opción solo, solo hay una opción realmente. Por eso van todos contra Vox, porque solo queda Vox. Eso es.
2: Bueno, no me resta sino desearles primero a los españoles, que de verdad esta sea una fiesta democrática, de verdad, los venezolanos tenemos tantos años sin eso, que sí. le deseo a los españoles que tengan una verdadera fiesta democrática, y a Vox, que ha sido un partido que de verdad ha estado tan consustanciado con la realidad venezolana, el mayor de los éxitos, lo hemos ido, lo hemos ido viendo crecer, de elección, elección, altos y bajos, pero siempre en crecimiento. Así que estamos bien atentos a lo que va a pasar pues, ese domingo. Pues muchas gracias,
1: Nitu. Nosotros que estamos volcados, como ha dicho, como ha dicho Santiago Abascal, eh, siempre estamos volcados por la democracia en toda Iberoamérica, en Venezuela, en Cuba, estamos con el Foro Madrid eh, luchando sí. por ello todos los días, eh, eh, estamos defendiendo en España y queremos que España sea la fuerza que realmente ayude a cambiar y desde Europa tendremos una fuerza enorme los españoles para cambiar lo de Venezuela y para hacer exactamente lo contrario a lo que están haciendo Borrell, a lo que hemos oído hablar ahora, lo que, hemos, lo que han hecho en Bruselas. Nosotros queremos lo contrario, utilizaremos todo el peso de España en la Unión Europea para eso, para ayudar. Al real, a la real vuelta de la democracia a los países iberoamericanos, a Venezuela, a Cuba, a Bolivia, a todos los países amenazados por el narcocomunismo como están. Muchísimas gracias, Nito. Y
2: además los hemos visto. Eh, una de las cosas maravillosas de lo que acaba de decir es que nosotros los hemos visto ustedes en acción, los hemos visto en cada país, los hemos visto como los han expulsado estos es. regímenes totalitarios. Este, no pasa Seguiremos. así que de verdad que bueno todo, todo el éxito del mundo, muchísima suerte y con ustedes Muchísimas amigos hasta un próximo amén, igual con fuerte. ustedes hasta un próximo gracias. programa si te gustó este contenido suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones
0: ahora os paso el enlace del vídeo para que le deis eh, cariñito, es el canal eh, de Nitu, ya, ya habíamos visto alguno que otro aquí en el canal gracias a los enlaces que nos manda eh, Pedro y bueno, pues eh, prácticamente esto es eh, después de esta pequeña eh, eh, propaganda de, de Vox del final, pero bueno, ya sabemos todo lo que lo que ha sucedido en las elecciones y que tenemos que pensar un poquito de ahora en adelante cuál va a ser la manera de, eh, de proceder. ¿no? Aquellos que hemos votado a Vox, eh, creo que tenemos que hacer una un, introspección eh, bastante eh, fuerte y tenemos que cambiar el rumbo de a quién realmente nos estamos dirigiendo, porque está claro que aquellos que del PP que se llenan la boca diciendo que el votante de Vox viene del PP, sí, pero el votante de Vox es bastante más eh, eh, consciente de cuál es la realidad. ¿no? Todos esos que se han salido de votar a Vox en 2019 y han votado esta vez al PP está claro que no son los verdaderos votantes de Vox y entonces tenemos que cambiar ese rumbo y, y dejar de intentar convencer al PP de que a, al votante del PP que se venga a Vox porque está claro que eh, es como se dirían unos eh, 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 pagafantas ¿no? Estos son los del PP Sí, son unos los pagafantas,
3: pagafantas, sí unos pagafantas, ¿vale? Exacto. Nos no, lo has definido lo mejor posible, ¿vale? Y, ¿no? Y, 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 y por último, bueno, sí, efectivamente. Y, y, o sea, hay que trabajar en función de que hay una derecha, pues, como, como se dice, complaciente con la izquierda, ¿vale? Y que verdaderamente, pues, los valores y la derecha verdaderamente real, ¿vale? y que lo que, que sabe que es lo que está pasando y que representa los valores de toda España, eh, la única opción es Vox. O sea, lo demás es eh, falsa oposición.
0: Exactamente. Es, es eh, perpetuar ese bipartidismo tan famoso que de la gente se queja constantemente. Entonces, eh, pues es eso. no eh, Como bien ha dicho Germán, eh, cuando llegó Rajoy no, no hizo nada con todas las leyes de, de Zapatero. Y este eh, Feijóo que tanto hablaba que iba a acabar con el sanchismo pues yo me puesto lo que quieras es que la mitad de las cosas que hizo Sánchez no las iba a quitar. Pero bueno, eh, el, el PP no es de. de entiendo que dices, David, eh, que el PP no es de derechas desde hace mucho tiempo, exactamente. Exactamente, es el, el centro acariciando a la izquierda todo lo que pueda, exactamente.
3: Es, sí, efectivamente y, es así, es así.
0: Eso es. Y es un centro, porque si fuera un centro político como pueden ser en Europa, pues bueno, pues dentro de lo que cabe, eh, el centro no, nunca, ha estado, nunca ha estado mal, ¿no? Pero el problema con el PP es ese, ¿no? Que nunca. Realmente ha hecho una oposición a la izquierda, entonces ese es, es, un, es un gran problema. Dice David.
3: Exacto, vos, 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 vos es la única derecha que nos queda, eso es lo que tenemos que estar claro, más nada, o sea, lo demás son puros cuentos.
0: Exactamente. Nos dice también David, Aznar con sus pactos con Puyol y ETA empezó el debacle, exactamente, exactamente, así es, así es. Así que eh, poco más, dejadme que os pase el enlace de este vídeo. Para los que estáis ahí en Clubhouse, le podáis dar eh, like, por favor. Eh, recordad que acabamos de hacer un, un robo de contenido bastante interesante. Entonces, eh, pues, qué menos que darle... el like a ese vídeo. Lo paso por ahí en el chat de Clubhouse, tanto en el chat de stream como el chat de YouTube, os lo paso por ahí para que todos los que estéis en las diferentes plataformas pues lo podáis... Eh, darle eh, like eh, recordaros que estamos en modo beta en la nueva eh, red social llamada Stream, es una red social eh, pues que es una mezcla entre Youtube TikTok, Twitch y todo un poquito ahí mezclado que bueno, que viene a romper un poquito ese paradigma, sobre todo en la parte de, la, de los creadores de contenido que se puedan eh, 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 tener todo unificado en un mismo sitio y que todo el, el, el seguidor de ese creador de contenido pues, encuentre ese contenido en un mismo sitio y que a la vez estas personas puedan apoyar a estos creadores de contenido de una manera fácil y sencilla quitando esas rositas y esas estupideces que tienen en TikTok o esas limitaciones que existen en YouTube de que tienes que hacer 4.000 horas y tener 1.000 seguidores para que alguien te pueda eh, donar aunque sea algo, ¿no? Y que siempre hemos tenido que buscar eh, plataformas externas que terminan cobrando una comisión, terminan haciéndose ellos más ricos que realmente el creador de, de, de contenido, ¿no? Estamos en una época en la que este tipo de información, esta manera de informar, eh, pues quieras o no, es importante. Estos pequeños espacios que tenemos nosotros aquí, tanto en Clubhouse como en YouTube, eh, eh, son importantes porque esto en la televisión normal de a pie no lo vas a encontrar. Eso está completamente censurado, poder tener esta libertad eh, de expresión. Entonces es algo que tenemos que proteger de alguna manera. Eh, otros creadores de contenido pues lo utilizan de, de otra manera para promover sus productos o lo que sea. Es todo legítimo, pero eh, lo que es la opinión política, social, económica de un país... No tiene otra salida que tenga este, estos espacios que tenemos en estas, en estas plataformas, ¿no? Y ahí Stream, pues ha venido a hacer eh, un cambio. Estamos en, en fase beta, por ende, eh, hay que, hay que tenerle un poquito de paciencia. Si todavía no conocéis la sí, aplicación sí. y no os habéis eh, metido, es va por invitación y podéis utilizar mi código eh, Tecnopolit y ahí veréis eh, cómo, cómo funciona. Adelante, Pedro.
3: Sí, no, y, y apostarle a ayudar a nuestra misma gente, o sea, a ver, me explico, o sea, es. verdaderamente yo le apuesto a ese éxito de stream, eh, vale, si sí, sí estamos transmitiendo por miles de plataformas, porque no transmitir por el stream? Si sí, a, a la misma vez, pues, apoyamos a nuestros mismos creadores de acá, ¿verdad? Es. Y, y que, que a los creadores extranjeros, y todo queda en casa, ¿vale? Eso yo es. creo que está muy bien, uh -huh.
0: Eso es, es una, es una aplicación creada por murcianos, es tanto aplicación móvil como versión web, cosa que ningún otro eh, lo ha hecho eh, de la mejor manera, hay ciertas cositas que hay que ir puliendo y que bueno, gracias a, al creador, que siempre al, al grupo de los creadores o al jefe de los creadores, como quieran, eh, al CEO, digamos al CEO del... De, de la plataforma, pues siempre está dando vueltitas por ahí, y está escuchando todos estos eh, detalles eh, algunos nos ha dado su correo electrónico para que le escribamos y, y le demos esas mejoras que se pueden ir haciendo y esas adaptaciones y eso pues quieras o no se agradece ¿no? eso es algo que hemos intentado muchas veces los creadores de contenidos hacer con Clubhouse o que intentamos en su día hacer con estéreo, o bueno, si lo quieres intentar con YouTube, pues bueno, te vas a dar con un canto en los dientes porque ahí no te contesta ni Dios. Y con Twitch, tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, eh, como bien dice Pedro, es una eh, aplicación española de unos murcianos y que bueno, que hay que, hay que apoyar de esta manera estos eh, startups que, que vienen a, a crear ese pequeño espacio que yo creo que nos hacía falta, ¿no? Cuando hemos hecho muchas veces esos... Eh, programas en Clubhouse, criticando a Clubhouse, y decíamos, pues hace falta esto, hace falta lo otro, no sé qué, tal, 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 pues ya tenemos quien nos escucha, ya tenemos quien eh, nos está poniendo interés en, en que esas cosas se puedan hacer, por ende, hay que estar ahí. Ahora es cuando hay que estar ahí. O sea, ahora es cuando tenemos que, es decir, dejar de quejarnos de que en otras plataformas no nos han hecho caso, ahora hemos encontrado una que sí nos está haciendo caso, por ende, tenemos que, tenemos que apoyar, ¿no? Entonces, eh, pasaros por ahí, buscar la aplicación ahí en vuestro móvil o en la, en la página web, se llama stream.com o si no en la aplicación de móvil stream y para acceder se llama stream, eh, Clara, a ver, os lo, pongo, os lo pongo el enlace en el chat, stream.com, ¿vale? Esta es la página la página web y si asimismo mismo... Eh, Ahora mismo sí, David, estamos transmitiendo en modo audio solamente por eh, stream. Tienen una manera de poder transmitir en modo vídeo, pero todavía me tienen que hacer eh, unas mejoras que ya les escribí por correo electrónico para que yo pueda pasar lo que yo... Eh, en, el, en canales de audio. Si estás ahora mismo en canales de audio, estamos en, en vivo. También está para Android, sí, para Android y iOS, eso es. Entonces, en los, en los canales de, de vídeo eh, tienen que mejorar un poquito porque yo quiero pasar lo que yo estoy transmitiendo a través de YouTube y del OBS, poder enviarlo por ahí. Todavía eso no, no se puede hacer, pero están trabajando en ello, ya me han asegurado que están, que están trabajando en ello. Eh, David, en canales de audio, tienes que hacerle a la parte derecha de arriba, tienes que cambiar a canales de audio. ¿Vale? Vamos a hacer un vídeo de aquí en esta próxima semana, vamos a hacer un vídeo explicando muy bien cómo funciona esta, esta aplicación para que todos eh, estéis al tanto y, y lo haré a la vez que lo grabo, pues lo haré en vivo para poder resolver vuestras, vuestras dudas también. ¿Vale? Así que, eh, pues poco más. Mm, poco más, no sé Pedro si quieres comentar algo más.
3: Eh, no, 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 sí, está bien, perfecto. Eh, no, te, te, lo, lo único que te iba a comentar, pues, eh, a ver, te, te, hay, un, hay un contenido interesante, un material interesante que también te pasé, ¿eh? o sea, dos sí. contenidos adicionales a este, que uno era de también de NITU, que era la base chinas en Cuba, con esa, aquel especialista que que tuvo la vez pasada, ¿te acuerdas del primer sí. video?, ahí, eh, sale ese mismo especialista y uno interesante con uno de los mejores eh, periodistas que hay en Venezuela, que está exiliado en, en Miami, que se llama Napoleón Bravo, que es una persona ya mayor, que es interesante, ¿por qué?, porque se escucha un agente de oficial cubano formado en la KGB, y su trabajo para el G2 y la CIA, o sea, es un tío que, de, que desertó de Cuba después de haber criado y criándose en Cuba, uh -huh. y eh, ahorita actualmente trabaja para la CIA, ¿vale? Es importante saberlo, cómo, cómo, y ahí hay que explican todo el modo operandi de la KGB y del G2 cubano, y cómo, cómo ellos actúan, mm, me explico todo, eh, eh, claro, es un poco largo, dura como una hora, eh, pero interesante, interesante. Uh -huh. No sé si tenías alguna cosa más preparada para no, hoy.
0: No, no, no. yo lo que tú me estás mandando es lo que estamos cogiendo ahora mismo. Así que vamos a ir en ese orden y lo vemos el próximo, el próximo domingo este que nos estás eh, comentando ahora. David, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, sí. Eh, aquí estoy en Madrid, así que estamos en la misma hora. Está, eso es. eh, Javi, que, que, Javi, que no te veo. ¿Qué? Es que estoy en stream. Sí. No, a ver, eh, le, le he dado, como me has dicho tú, eh, fíjate, contenido de audio. Sí. Es que eh, esas son cosas que no me gusta de stream. Vale. stream Tienen que pulir muchas cosas. Y, un, y una de ellas es que, por ejemplo, yo, yo te sigo y tú me sigues. Sí. En, en Twitch, por ejemplo, si yo sigo a alguien uh -huh. y esa persona está en directo, al meterme en la aplicación ya me sale ahí, ya, de primera. Un seguidor está en directo. Sí, eso eh, es verdad. Me tiene, y eso no lo tiene aquí. Y aquí, por ejemplo, ahora mismo estoy contenido de audio, ajá, vale, contenido de audio. Me sale Málaga City, me sale Rafa, Tecnopoli, pero es que claro, tú me sales... Sí... ¿Podcast
0: Night? ¿Hace tres días? No, eso fue hace tres días. Tú estás, hoy? Claro, pero lo de hoy... A ver, estoy entrando yo por otro... Está? Estoy entrando Podcast yo por otro navegador a la vez. Eh, vale, pero estás en la, en la parte de audio y le has dado canales de audio.
4: A ver, conte, contenido de audio. Ajá, sí. contenido de audio. Y, y luego, canales de audio... Sí, canales de audio, ¿no? No sé... Bueno, yo no aquí no me salen Así con esa palabra Canales de audio ¿O, o dónde será eso? Es que no... Es que yo estoy en el... Salas de audio Estoy en el navegador sí, a, o, o... A, a lo mejor es distinto, claro Salas claro. de audio Le doy ver todo eh, Pero es que no me sales tú Andy. O sea, me sales tú Pero cosas que ya has grabado antes Claro, las cosas no, anteriores no, Ah, mira, 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 mira Le di a salas de audio Le di a todo Ajá. Y ahora sí me sale tú de primero, joder, pero madre vale, mía sí. la que te. madre mía. Joder, sí sí Ahora sí, ahora sí.
0: Eso es. Ahora sí te veo. Claro. Ah, ahora te veo yo a aquí joder. adentro también, eso es. Sí, tienen sí, que mejorar, sí, sí. tienen que mejorar todas esas, sí, sí, sí. todas esas cositas. Yo lo voy apuntando y se lo escribo luego en un correo, y sí es verdad que sí, lo que tú dices. Si tú me sigues a mí, automáticamente arriba, ni bien entras, te tendría que salir que estoy en directo estaría Eso es. Estaría eso bien que, es. Eso, que, eso, que eso sucediera.
4: Eso, eso como experiencia de usuario, lo tienen que mejorar, pero ya. Porque sí. es que la sensación que da cuando te metes en stream... Es que ya he estado bichando un rato, ¿eh? Ajá. Y la sensación que te da es un poco como árida. O sea, eh, hay ahí un poco de... pero Yo no sé quién está en directo, quién está en ese momento en vivo... Eh, cómo opineo yo a otras personas si, me, si hago un stream, si hago un, una emisión, ¿no? Eh, o sea, hay cosas ahí que no las tengo como muy claras o, como, o, o a lo mejor sí están, pero como ahora mismo, madre mía, me he tenido que meter no sé qué aquí, allí, allí, vamos, casi que, que por intuición, pero que no es tan fácil, ¿no? En ah. ese sentido... Tiene que pulir bastante. Yo sé que es un trabajo muy tal, es que Clubhouse, imagínate, ya Clubhouse tiene, ¿cuánto? ¿Tres años ya? Exacto. Eh, sí, pero bueno, estoy ahí y voy a intentar estar más, a, más allí, porque lo que tú dices, este, esto, esto lo van a vender en dos días o lo que sea, y... Y lo del apoyo a, lo,
3: a estoy, muy, estoy muy de acuerdo con, con el tema este de. Oye, los creadores el, el código de, el código de la invitación, ¿cuál es? ¿El que me lo está pidiendo acá? Tecnopolit. Ah, Tecnopolit, todo en minúscula, ¿no?
0: O mayúscula, da igual, como lo pongas? Ah, ok. Vale, Ajá. vale, vale. Ahí acabo de pasar el enlace también en el chat de Clubhouse para descargar de la aplicación del el Google Play, Clara. Eh, no, es, no es amarillo el logo, ¿vale? Es azul. Son tres barras horizontales azules. ¡Uh, uh, uh, te he pasado el enlace ahí. ¿eh? Bueno,
4: más, más bien como verdes, más bien como verdecillas, ¿no? Bueno. Ya estamos con problemas.
0: Ya estamos hablando con daltónicos.
4: <risa> Hombre, azul no es, azul no es. Es, sí, es bueno, como. Celestillo muy bueno, claro. soy yo que estoy. De... <risa> sí, el agua, mira, el agua de, de dónde? De Mallorca. Por
0: ejemplo, eh, no, por ejemplo, sí. exacto, exacto. Ese agua. Es. Eh, bueno, sí, eh, te
4: compro el verdecillo
0: ese, te lo compro. <risas> exacto, exacto así es, así que eh, a ver quién más estáis por aquí, María creo que ya te sigo, te invito aquí a gabinetecuriosos.com, bienvenida eh, Clara, bienvenida, Tatiana Dinora y Abraham, muchas gracias por estar eh, por ahí escuchando y bueno si tenéis alguna otra duda sobre este haré, ya te digo, en esta semana, eh, no sé si el miércoles o el jueves eh, seguramente haré una sala en Clubhouse y a la vez en, en YouTube para eh, explicar un poquito más cómo funciona esta aplicación. Los que os queráis dar de alta, os dais de alta. Los que no, pues bueno, eh, eh, pues es lo que estaba diciendo. no Intentemos eh, apoyar un poquito a estos a estos proyectos nacionales que, que vienen a hacer. Eh, de momento solo están abiertas las suscripciones para todas las... Eh, para todas, eh, la sincronización es casi igual. Si sí, es verdad que ellos me prometieron, eh, eh, los de stream me prometieron que el delay es prácticamente nulo. O sea, eh, han apostado bastante por unos servidores bastante potentes. Y el delay, eh, me, ellos me aseguran que yo puedo poner tanto el video de YouTube y el que pueda transmitir por el de ellos, y va a estar sincronizado prácticamente a la par. O sea, eso es un gran adelanto y, y la verdad que se agradece para los que transmitimos en varias plataformas y tenemos que controlar diferentes chats y diferentes participaciones para que todos estemos sintonizados a la vez. Y si sí es verdad que muchas veces el chat de, de YouTube y el chat de Clubhouse, Clubhouse va por lo menos 7 segundos o 8 segundos por detrás de lo que realmente está sucediendo. Tiene un delay bastante, bastante importante. Entonces, muchas veces se, se, se puede notar. Se puede notar. Y, y ellos me aseguraron que al menos con Stream van a intentar que eso, que eso no suceda, ¿no? Parecerse más a Twitch eh, eh, en, en lo posible.
4: Oye, y una pregunta. Eh, en el suscripción,
3: uh -huh.
4: cuando te pones ahí eh, 3 euros al mes... Uh -huh. ¿Eso sí llega a ti de verdad sí. o ellos se quedan un porcentaje?
0: No, eso eh, en un principio, eh, el, sobre todo, eh, no he hablado 100% de este tema con ellos. Le hice un par de preguntas hace, hace un tiempo porque yo sí realmente tengo una duda que quiero hablar con ellos, pero bueno, tampoco quiero eh, eh, ser tan rudo de primero. ¿no? Estamos creando una pequeña amistad, entonces no quiero... Porque mi pregunta... Eh, me pide código de invitación. Clara, es Tecnopolit. Tecnopolit. Perdón. Aquí. Tecnopolit. Así. Ese es el código de invitación, Clara. Eh, a mí no me queda muy claro cómo ellos van a ganar dinero con esta plataforma. Porque si tú vas a la sección donde compras monedas, que por cierto ya está habilitado para comprar las StreamCoin que luego puedes donar en estrellas y que cada estrella son dos céntimos. Cada estrella que tú donas representan dos céntimos y se pueden donar desde una a X cantidad. Cuando tú le das a, a recargar, eh, tú te das cuenta que con 17 euros tú compras 20 euros en monedas. Entonces, realmente es, eh, eh, estás pagando menos de lo que estás recibiendo. Es al revés de como es en cualquier otra plataforma de, de, de monetización. Cuando tú compras las rosas en, en TikTok, tú pagas eh, 5,50 y recibes 5 euros. Entonces ellos se quedan con 50 céntimos. O sea, ahora mismo es al revés. Entonces, si tú ahora mismo donas y te suscribes al canal eh, con esos 3 euros mensuales, de momento a mí me van a llegar los 3 euros. De momento es así. Yo no sé si luego... Cuando yo quiera hacer la retirada de ese dinero, porque realmente no he hecho la prueba, eh, me pide que tengo que tener 100 créditos, es el único requisito que tiene que tener, y 50 puntos de experiencia. De momento yo tengo 22, entonces cuando llegue allí eh, probaré a ver eh, qué pasa. Pero de todas maneras le haré estas preguntas la próxima vez que, eh, que hable con ellos, porque sí, me interesa saber cómo, porque para que esto dure en el tiempo, no como otras tantas plataformas que han salido al mercado y luego a los meses, al año, han desaparecido porque no han sabido cómo eh, hacer que, que… Porque ellos tienen que pagar servidores, entonces tendrán que ganar dinero de alguna
4: manera. No Exacto. sé si
0: luego van a meter publicidad, si luego… O sea, eh, me interesa saber cómo va a funcionar, ¿no? Sí,
4: sí, sí. No, porque mmm, aquí yo… Me, no sé si tú te acuerdas de Spot Bros… Sí. que era una aplicación, sí, de, creo, creo, que eran en, en, creo que eran Vascos me parece, los que los que la desarrollaron. Aquello, aquello funcionaba muy bien. Yo llegué a utilizar el, el, el servicio porque era como una especie de, de messenger, ¿no? es, sí. de, Pero luego lo pero luego, pero luego llegó un punto en que podías inclusive eh, tenías como una nube, una nube donde guardabas archivos, habían salas de temáticas, o sea, hubo un momentito en el que se puso muy interesante, uh -huh. pero no sé qué pasó, no sé qué pasó, como todos estos proyectos se quedó en agua de borrajas. Al final no sé si faltó ronda de inversión claro. o lo que sea. Y, y así hay un montón, ¿eh? hay un montón. Hay una, hay una red social que se llama Launchio también, que es de unos valencianos, Ajá. que intenta imitar Facebook, pero el estilo como que eres tú el que decides a dónde van los datos, no sé qué. Bueno, bueno, otro rollo más o menos igual. Sí que hay algún, a, algún contenido medio interesante, pero le pasa lo mismo que todo, ¿no? Hace falta como una masa crítica, ¿no? Masa crítica de usuario, ¿no? Sí, y, y así han habido proyectos, en, yo digo, aquí en España, bastante, bastante interesantes, pero que luego se queda ahí como en agua de borraja, ¿no? Eh, uh -huh. Ahí es donde, no sé, a veces a veces lo de la experiencia del usuario es donde a veces, a veces se falla, o en la parte de, ¿no? A eso yo creo que hay, Carlitos inclusive yo creo que hasta les podía echar una, una mano, <risa> que, que sabe mucho de eso, pero sí que ojalá que con esta stream, la verdad que con esa combinación se ve bastante interesante, sí, se ve bastante verdad. interesante.
0: La, la verdad que, bueno, que sí, la verdad que ver. sí
4: y así. ese modelo de monetización se ve también bastante interesante se ve muy, muy directo y Eso esto es. yo creo que es algo que estábamos pidiendo a gritos por aquí no los, los, bueno los que son que yo no soy creador de contenido nada así que yo no me puedo incluir yo soy más bien usuario pero sí para los que para los que crean contenido eh, que puedan tener su oye ¿y, y y Twitch porque yo yo veo que hay muchos que les va muy eh, Twitch es muy complicado o ¿qué pasa con Twitch
0: eh, lo que pasa con, con Twitch es que está muy masificado a día de hoy. Entonces, eh, cuando entras eh, de directo a, a, para poder hacer un, una buena comunidad en Twitch, la tienes que tener anteriormente de cualquier otra plataforma. ¿no? Todos aquellos que están haciendo ahora dinero en Twitch es porque vienen de la plataforma de YouTube, de, te, pues de los vídeos y todo lo demás, y ahora hacen los directos en Twitch. Si tú empiezas como empecé yo, que yo empecé todo a la vez, es muy complicado Twitch eh, porque estás compitiendo contra, contra gran gente que o sea, es inmensa, ¿no? Y luego a la hora de monetizar a mí me costó, pues yo no sé si fueron seis o siete meses que se activara mi botón de suscribirse que se activara mi botón de suscribirse y luego cada suscripción eh, ya sea la suscripción Prime o sea la, la pagada eh, eh, Twitch se queda el 50% directamente, o sea, sin hacer nada o sea, porque te están dando un sitio donde hacer las cosas. Eh, eh, fuera de ahí, o sea, estamos hablando de un 50%. Entonces, eh, eh, eso quieras o no, si ya me cuesta a mí que por el contenido que yo hago alguien me apoye monetariamente, si encima ese, de ese dinero la mitad se la lleva la plataforma, pues deja mucho que desear, ¿no? porque a mí me cuesta muchísimo trabajo para, para, que, para que haya gente escuchándome, que la gente vea mis vídeos, que la gente esté en mis directos, eh, me cuesta muchísimo trabajo. Y, y, y que Mira, luego... eh, sí, sí, David, dime.
4: Yo te sugiero una cosa, yo te sugiero una cosa. Digo, yo creo que para que tú puedas tener éxito, uh -huh. lo que tienes que hacer es autopercibirte, mujer, <risa> te pones una peluca. Te abres tu OnlyFans, pones eh, fotitos sexys en Twitter y estas cosas, y ya verás cómo ganas una comunidad, pero como la espuma. Bueno, y ya ni te cuento de, ¿no? sí, de, de, de una cómo. Como, una comunidad
3: ¿eh? mosca. <risa>
4: Pero eh, ya vas a ver cómo, mírate, pero vas a crecer como la espuma. Y ya si te pones a bailar y sí, sí. A una piernita por aquí, la otra por allí, etcétera, etcétera, y decir, nah, ya sabes, eh, contenido de este viral, ¿no? Sí. Eh, bueno, bueno, esto esto vas a pegar al... Pero vamos.
0: <risa> <risa> Lastimosamente es verdad. Lastimosamente ahí, ahí, verdad. Te la dejo, ahí te la dejo. <risa> Lastimosamente es verdad, es verdad. Es verdad que hay gente que lo tiene un poquito más fácil que otros, es verdad a mí pues es lo que es lo que me ha tocado así que
4: hacer customizaciones esto cómo es que se llaman los, cómo es que se llaman estas que se visten como los personajes anime y sí y estas cosas? cosplay De... hacer cosplay cómo es que se eso,
3: eso, cosplay, bueno, bueno, bueno tú haces cosplay,
4: bueno vas a triunfar,
3: pero vamos o sea y después, y después hace un programa donde indicas que van a regalar consolas en, en, en el centro de Madrid en la Gran Vía ¿no? eso,
4: es. bueno bueno, 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 media usera, media barrio de aquí donde yo vivo, medio barrio se va a ir allí a destrozar el, el centro y eso, vamos, grabado en vídeo y eso claro. bueno, eso retroalimenta todavía más la comunidad, bueno,
3: bueno eso es rating,
0: eso es rating es sí señor Así es eh, Clara, ¿de dónde, ¿de dónde eres? Clara? Porque a veces con, eh, con algunos teléfonos de Latinoamérica eh, tarda un poquito en llegar No sé de dónde A ver Si veo yo por aquí, si te bicheo un poquito y veo de dónde eres Colombiana Dice aquí, soy colombiana, me gusta aprender Estoy experimentando esta red Me parece sensacional ¿Qué hubo, Parse? A ver. Eh, pues eh, lo que te digo, Clara, eh, a veces tarda un poquito en llegar el mensaje. Déjalo ahí y en un ratito te llegará, te llegará el mensaje que tienes que meter ese código luego donde te lo está solicitando en la aplicación. ¿vale? A veces tarda un poquito. Sí, es verdad que eso es otra cosa que tienen que, que mejorar. ¿Vale? Eh, de momento solamente está habilitada para toda la eh, zona latinoamericana y de habla hispana y a veces incluso desde Estados Unidos alguna persona que ha intentado entrar le ha costado un poquito porque la aplicación intenta que eh, el teléfono al ser americano y tal pues bueno se encuentra con un conflicto ahí que están que están solucionando pero ya hay mucha gente de Estados Unidos que se ha podido que se ha podido meter así que eh, paciencia solamente os pido paciencia yo no tengo o sea vuelvo y repito no estoy contratado por la aplicación simplemente eh, eh, soy así, me gusta involucrarme con las cosas que creo que pueden tener un futuro y que nos pueden ayudar a todos y, y, y a todo el que se eh, entre a la aplicación con mi código, pues sí, le pido un poquito de paciencia con la aplicación porque bueno, hasta hace un par de días incluso la, la versión móvil estaba un poco destartalada, ¿no? A día de hoy está un poquito, está un poquito mejor, pero, pero bueno, es un poquito de paciencia, simplemente hay que pedir, así que... Eh, os invito a este martes, haremos el Podcast Night número 89, seguiremos pues, con ese análisis de noticias, tanto de ciencia, política y todo lo que vaya surgiendo en la semana. Ya sabéis que es un magazine en vivo y en directo donde todos podemos eh, opinar y os traigo diferentes eh, noticias, pues como las del viernes, hablando de la influencer que eh, eh, murió por estar con veganismo. Ahí explicamos un poquito lo que es eh, estas dietas y, y demás y hablamos sobre varios avances científicos a la hora de, eh, de los niños prematuros y cosas así. O sea, que no solamente es todo damos, política, sino damos, que hay...
3: Y damos primicias a nivel internacional. Exactamente. Lo, lo, del, streamer, lo del streamer en Nueva York, del desastre que, que causó, pues lo dimos mucho antes que saliera aquí en Televisión Española. ¿eh?
4: Exactamente, exactamente. Y, y, y el que... Y el que... El que, se tumbaba en lo, el que se encaramaba a los, a los rascacielos. Hay uno que se encaramaba sí. que cayó y se calle y se mató. Sí. Ahí <risa> un... es, hay, hay puedes entrar en el, el fenómeno de los, de los influencers estos que hacen las tonterías.
0: Sí, la verdad que sí. Podemos meter a esta eh, rusa eh, que, ha, que ha fallecido por estar con el veganismo ese extremo, este que acabas de comentar tú que se subía a los edificios. Hay un hindú, que, tiktoker, que falleció también hace tres o cuatro días, que eh, estaba sacándose una foto en un río que estaba así muy revuelto, se resbaló, el río se lo llevó. El río se lo llevó por. Delante. Exactamente. Por ser vegano, bueno, no exactamente por ser vegano, Clara. Sino porque eh, lo sé. Bueno, eh, sabía. Sabía que esto, que esto iba a pasar pura fruta Exactamente. No,
4: pura, fruta es que comía sí, sí. no y aparte eso tiene su contexto porque es que el, el hecho de estar, de estar solamente comiendo frutas y zumitos y batidos sí eh, un sí, sí y resulta que claro eh, parece ser que cogió una enfermedad le agarró el, el sistema inmune bastante mal o algo así y, y sí sí o sea que no no es que murió no es que murió por ser vegana Exactamente, pero sí que la mala alimentación y además de falta de proteínas durante muchos años, es que no solo nos estamos hablando de que no, es que tenían creo que siete años siendo vegana o algo así, sí. pero no, no es veganismo, no es el veganismo como lo conocemos, es que esta señor, esta chica solamente comía frutas
0: y zumo de frutas, exactamente. Zumo, o sea, por favor, es que ya ahí ya, bueno. Exactamente, pues eso eh, pudimos hablar el, el viernes, tenéis el vídeo en el canal de YouTube, tenéis el vídeo completo del podcast eh, del viernes y si Clara te interesa eh, ese, ese tema lo puedes eh, buscar ahí en mi canal de eh, Javier Tecnópolit. Eh, ahí lo tienes, el podcast entero del, del viernes y ahí, bueno, vuelvo y repito y así eh, eh, continuando un poquito con lo que decías ahora mismo, eh, eh, eso es lo que salía en todos los periódicos, ¿no? Por eso decía yo antes que este tipo de información no la vas a ver en ningún otro sitio. Todos los periódicos, todo lo que salió en Internet sobre esta muchacha, eh, achacaban en un principio, o el clickbait que se llama tan famoso, eh, lo achacaban a eso, ¿no? En mujer extrema, vegana, que no sé qué, ¿no? Entonces, a, ayer, eh, el viernes, eh, eh, lo, dejé bien, lo dejé bien claro que no era por ese tema de ser vegana, ¿no? que no se muere por ser vegano, sino que simplemente por este extremismo que lleva esta, esta muchacha y que varios eh, eh, trastornos de conducta alimentaria que se tiene cuando se hacen este, estas dietas locas eh, como la que hizo esta muchacha, ¿no? Entonces ahí lo especifico muy bien, hablamos sobre noticias sobre ese tema y eso es el, el podcast night, ¿no? Para que más o menos eh, eh, entendáis que no solamente es todo política lo que hablamos en los podcast nights, sino que, bueno, eh, los que me conocéis de hace, de hace poquito, pues sí, prácticamente nos hemos centrado en eso porque estamos en una época de elecciones y demás. Pero bueno, volvemos un poquito a la rutina de analizar, eh, es un magazine donde analizamos un poquito, un poquito de todo. Entonces el siguiente, el 89, será este martes a las 10 de la noche hora española y lo transmitimos en vivo a través de YouTube, Clubhouse y ahora sobre la aplicación nueva Stream. Durante la semana, el miércoles, jueves, haré el explicando la sala exclusiva, explicando la aplicación de, de Stream y en, también en la semana subiré varios vídeos que tengo pendientes sobre eh, Nayib Bukele y actualizando un poquito ese, ese fenómeno que está sucediendo en El Salvador y que se está contagiando un poquito a todos los países latinoamericanos circuncintantes que hay eh, sufriendo más o menos ese problema. Tengo también un video en el canal de YouTube hablando sobre unas propuestas de seguridad que están haciendo en México que se llama el Plan Ángel y bueno ahí pues también doy un poquito de información de qué deberían hacer los mexicanos para poder resolver esos problemas que tienen de delincuencia. Así que todo eso en la próxima semana y poco más, chicos. Agradeceros que estéis por ahí, agradeceros vuestros comentarios. Y ahora que dices, que se me ha olvidado decirlo antes, eh, David estaba comentando... Yo te llamo David, no sé si te llamas así. Sí, yo, sí. Yo, ah, vale. Yo lo he sacado por el, por el, por el nick. Eh, comentaba David antes que él no es eh, creador de contenido, por ende la monetización de stream eh, no le no, pues no le beneficia en nada ¿no? Como porque no es creador de contenido pero yo siempre lo he dicho en mis programas y siempre lo he tenido como una como una premisa, yo mis programas no serían lo mismo sin vuestras participaciones, por ende eh, yo intento pues la primera temporada eh, conseguí patrocinios y pude regalar eh, eh, ciertos. Eh, eh, ¿Cómo se llaman estos, Pedro, que regalamos la primera temporada? Los,
3: los Fire Stick TV. Eh, los, los, que me debes uno. De te caso, debo uno, eh. tienes razón. Sí, sí. No, no, Un no. no croncast. Te,
0: Un croncast. <risa> <t> <risa> o, o croncast. vale, lo hablamos. Lo hablamos. Sí, es sí, sí, verdad, sí, sí. te debo uno. Eh, en la primera temporada, pues con los patrocinios que he podido ir consiguiendo y demás, pues eh, intentó eh, remunerar de alguna manera. Aquellos participantes, ya sea por medio de sorteo o, o como el que le debo eh, a Pedro, porque siempre nos apoya eh, eh, con, este, con este contenido. Entonces, en esta aplicación de stream, yo podría repartir esas estrellas que recibo de alguna manera, repartirlas entre los colaboradores y demás. Porque vuelvo y repito, este contenido no sería el mismo si vosotros no estuvierais ahí. Porque yo me puedo tirar hablando horas, y lo he demostrado muchas veces. Pero vuestra participación y, y poder tirar un poquito de la oreja en ese, en ese momento, cuando estamos discutiendo de algo, tener diferentes opiniones, eh, viene muy bien para desarrollar un tema y que no solamente sea mi opinión y mis creencias sobre lo que estemos hablando, ¿no? Pues... Así con muchos no, temas, y que, ¿no, Pedro?
3: Y que, y, que esto, y que esto es una ventana abierta para los que tenemos un punto diferente de pensar. O Eso sea, es. Eh, así como la izquierda ha penetrado en las universidades desde hace 30 años y, y, como, y como resultante tenemos lo que hoy en día tenemos, pues porque nosotros no. O sea, nosotros tenemos que persistir y, y tener estas estas ventanas porque, ¿me entiendes? Para, para que haya una luz, de, ¿verdad? Al final del túnel, porque si no, mira, de verdaderamente eh, eh, este es la función de todo. O sea, yo probé ahorita con el croncas, pero con el croncas o sin el croncas, eh, eh, a ver, la función la función de esto es es que es que mientras más sumemos, eh, eh, me explico. Mm, Así como te, existe en el grupo de Puebla, el grupo, ¿me entienden, Todos esos grupos izquierdosos, eh, ah, pues nosotros tenemos que tener el grupo Madrid, tenemos que tener plataformas y ventanas como esta, porque hemos dejado avanzar mucho, pero mucho tiempo eh, 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 este eje del mar.
0: Así es. Así que eh, poco más. Lo dicho, la próxima semana nos vemos por todas eh, las redes habidas y por haber, eh, seguirme en todas las plataformas. Es Para no estar compartiendo enlaces constantemente, tengo una web que se llama gabinetedecuriosos.com gabinete y arriba a la derecha tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Tenemos un club de Telegram también, que eres eh, eh, cordialmente invitado y que, bueno, pues que durante la semana y a todas horas estamos ahí eh, compartiendo noticias. Ahí es donde pues, eh, pudimos compartir esas noticias en vivo y en directo de lo que estaba sucediendo en Colombia con, el, con el, esta telenovela de los Petro y eh, bueno, pues eh, poco a poco tenemos eh, eh, gentecilla por ahí eh, compartiendo cosillas, así que os invito gabinetedecuriosos.com arriba a la derecha tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, así que poco más con mucho amor y cariño nos vamos con un poquitito de música antes de irnos porque aquí empieza a oler a comida no sé qué es, producción, ¿qué es? Bueno,
3: no vamos Wele. a poner la bota. El, el, el olor a progres por la mañana, eso es, Gavia.
0: <risa> Espera, ese lo tenía por aquí, lo tenía por aquí. A ver dónde lo tengo este, mira.
1: ¡Me encanta el olor a pánico progres por las mañanas!
3: ¡Me encanta! <risa> así es, así
0: es. <risa> exactamente, Clara. Telenovela de Petro. Mira, es verdad que Clara es colombiana, también sabes de lo que estamos hablando. <risa> exactamente, exactamente. Así que, lo dicho, venga, un poquitito de Música antes de irnos. Of Esa que me puso en los comentarios Que le voy a mandar este enlace a este clip En la que salgo con la cara sudorosa Y el pelo grasoso Que si no me da vergüenza hoy me he peinado Solamente para ti ¿Vale? Solamente para ti, te lo mando luego Un besito, guapa Recordaros que vamos a estar haciendo también comentarios en los Podcast Night sobre este nuevo libro que me estoy leyendo, El gran impostor, de Carlos Cuesta, donde habla de pues, Pedro Sánchez y toda su trayectoria. Y bueno, en uno de esos capítulos habla de Delcy Rodríguez y esa visita que hizo a España con 40 maletas llenas de dinero para financiar a saber qué. Eh, los Petro tienen bastante Bastante mm, Tema como estos parecidos Entonces en este libro el gran impostor Carlos Cuesta, un periodista eh, español eh, Pues ha hecho Este libro donde comenta estas cositas Así que durante la semana en los Podcast Night eh, Seguramente traigamos Algo sobre este eh, Libro, si no puedes esperar pues Cómpratelo ¡Cómpratelo! Gracias a todos los que habéis estado en Clubhouse Dinora, Tatania, Abraham, Clara, María a todos los que habéis entrado y salido David, Pedro, gracias por tu apoyo como siempre y eh, poco más a los que habéis estado por YouTube también eh, muchas gracias por estar por ahí ahora lo subimos en modo vídeo a todas las plataformas habidas y por haber eh, también en modo podcast también en modo podcast así que eh, seguirme en todas las redes para estar al tanto de todo lo que eh, sucede. Tenemos nuevos proyectos en mente exclusivos para la plataforma de stream y uno de ellos sería hacer un eh, programa de radio musical y que bueno, que gracias a que la plataforma es nueva pues tienen tres años ahí de, eh, eh, pues digamos, de manga ancha para poder poner música con copyright y cosas así, al menos en directo. Así que posiblemente hagamos algo exclusivo en esa plataforma eh, con música eh, con copyright, no como esta, que bueno, que está bien, pero...
1: Take it out of my girls and smash
0: that Seguirme también en el canal de YouTube, los que estáis en Clubhouse tenéis el enlace ahí arriba, no cuesta nada, es gratis, es gratis y bueno, llegar a los mil suscriptores pues cuesta, cuesta trabajo, así que venga, animaros. Pedro, ¿con qué nombre estás en, en stream? Que está preguntando David también. Y yo te estaba buscando ayer de verdad y no te he encontrado.
3: Es que estoy, estoy tengo problemas aquí con el con el móvil. Ah, vale, El vale. móvil es un poquito viejo, entonces pues, déjame, déjame quitar un poco de, de, de aplicaciones ya, que tengo, ¿no? Para poder, para poder avanzar. ¿Vale?
0: Vale, de vale, acuerdo. vale, perfecto, pues ya no lo darás vale, vale. Cuando, cuando lo tengas.
3: Sí, 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 sí. Perfecto. Vale,
1: vale.
0: Venga, vamos a ir cerrando cositas, vamos a ir despidiéndonos, vamos a ir cerrando por aquí el stream, stream.com, dejar emisión. A ver, sí, dejar emisión. Hasta luego, stream. Vamos a ir cerrando también por aquí el tema este de... Clubhouse, a ver, por aquí buscamos venga, besitos, sabéis que os quiero y aprecio mucho estos momentos que pasamos en Clubhouse y vuestra participación Chaito, nos vemos en la semana, ya sabéis seguirme y eh, activar campanita ya donde, donde podáis, donde podáis, activarla, activarla y ya en stream haremos eh, eh, lo que podamos para que, eh, pues como estaba diciendo David antes, eh, aparezca aparezcan las cosas donde tienen, que, donde tienen que estar. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar ahí, besitos, os quiero, chao. Chaito a todos los que me escucháis también en directo en YouTube. Eh, o si no, en eh, diferido. Muchas gracias por estar ahí, activar la campanita, darle a seguir, darle a me gusta, dejarme algún comentario o aquello que se os ocurra para saber que estáis ahí. Eh, lo dicho también, sabéis que os quiero mucho y aprecio mucho que estéis por ahí. Así que nada, nos vemos. Chao, 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 chao.